0: Tienes tres minutos para cambiar el futuro de tu negocio en el changarro Diez finalistas Más de medio millón de pesos Un solo proyecto ganador en el changarro con Marta de Baile Por W Radio Comenzamos
1: Bienvenidos de regreso Cuentavientes, qué bueno que están con nosotros. No importa que nos estén escuchando porque hoy les tenemos otra sorpresa. Y estén en su casa o estén en su oficina, déjenme decirles que nos pueden también ver. Estamos haciendo un live stream. Cosa que es raro en este programa eh, A través de wradio.com.mx A través de martadebaile.com Estamos en Facebook también Y no solamente van a poder escuchar Van a poder ver Esta es la iniciativa de W Radio Para impulsar el emprendedurismo en México Es la séptima edición de Enchula Melchancarro, Que como les decía hace un momento Este año tuvimos más de 2.850 compañías registradas Después de un filtro exhaustivo tenemos a los 10 semifinalistas y el día de hoy van a conocer estas compañías, van a conocer a estos emprendedores y emprendedoras, a estas marcas, van a conocer a nuestros jueces. Y lo más importante de todo es que todos ustedes que tengan a lo mejor el sueño de hacer empresa o que le están haciendo, van a aprender mucho desde cómo se picha, eh, a qué le ponen atención, eh, pues obviamente CEOs y empresarias que eh, ya tienen eh, mucho más kilometraje. ¿Qué es lo que quieren ver? Eh, ¿Qué es lo que necesitan entender? del nivel de compromiso del emprendedor, de qué tan claro está de lo que está haciendo en su negocio y creo que va a ser un ejercicio de aprendizaje increíble. Entonces, si ustedes están listos nosotros también, déjenme decirles que eh, tenemos a unos jueces espectaculares en el Chula Melchangarro. Ya saben que esta es la promesa del programa cada vez que lo, lo hacemos y está con nosotros eh, para empezar... La gran Gina Díez Barroso, que seguramente la pudieron conocer en un Instagram video que subimos hace poco, Gina. Gina es empresaria, es filántropa, tiene más de 30 años de experiencia y es una mujer muy comprometida con el desarrollo de proyectos de diseño e innovación. Es fundadora de Dahlia Power que es un proyecto global de aprendizaje permanente dedicado a apoyar a las mujeres en alcanzar sus objetivos personales. Eh, aparte, ella es... Fundadora de una de las universidades más importantes del país, que es la Universidad Centro, eh, de la cual salen eh, extraordinarios, extraordinarios eh, pues candidatos y talentos, eh, y también de 10 Company. Y es un placer que estés aquí con nosotros, querida. Y bueno, me faltó DIARC, porque también estás en el mundo inmobiliario. Creo que necesitas el micro. Sería mejor. Sería <risa> Muchas gracias, querida amiga. Bienvenida. Mil Feliz. gracias por estar acá. Gracias. Nos acompaña César Mora. Y César tiene más de 26 años en la industria bancaria. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Pymes y nómina de HSBC México. Y bueno, sabemos que esto no puede suceder. Si no hay unos, unos dineros de por medio Que es de lo que más sufrimos los emprendedores Y vamos a darles eh, Casi medio millón de pesos en efectivo eh, Son casi tres millones de pesos En exposición mediática Pero lo más importante de todo Es que HSBC Por el compromiso que tiene con las pymes A las 2.850 empresas registradas Les va a dar el paquete Enchúlame HSBC Que incluye eh, terminales de venta, eh, créditos, mentorías, apoyo, solamente por haberse registrado. Bienvenido, César.
2: Muchísimas gracias, Marta. Un privilegio estar acá. Gracias por la invitación, lindísimo no, el estudio. Feliz,
1: estoy feliz, feliz de que estén acá. Luego vamos con Diana García Almazán. Ella eh, es eh, especializada en desarrollo humano, transformación digital, servicio al cliente. Lleva 17 años en el sector energético y actualmente cuenta vientes. Es la directora de Estrategia Comercial y Transformación de Naturgy MX, eh, Gas Natural. Hola. ¿Qué es lo de hoy, querida? Hola. ¿Qué es lo de hoy? Y entonces, ella, que tiene un enfoque visionario, eh, creo que va a ser un, una muy buena juez y una muy buena mentora. Para las compañías que hoy van a presentarse Bienvenida Gracias Marta Y last but not least ¿Cómo te diré? ¿Tienes apodo? ¿No tienes apodo? No, porque no es doctor Simi No, no, no es, es que, que se, Voy a pensar en un apodo bueno para ti Pero está con nosotros Víctor González el es presidente ejecutivo de Grupo por un País Mejor Y es el CEO de Farmacias Similares Sin duda alguna las farmacias eh, con la historia de éxito más grande que existe en el país él es licenciado en administración y en farmacias similares y el grupo Por un País Mejor ha impulsado iniciativas de alto impacto social desde el movimiento internacional Simi Planeta, la colonia Simi, los Jueves de Bondad. Es experto en marketing digital y Víctor González es uno de nuestros jueces en Enchulabel Changarro. Bienvenido, querido. Por la Te voy a encontrar un apodo espectacular:
3: Licencio, el CEO. Redes ¿El, el, ¿El CEO?
1: El CEO sí. El CEO No, yo voy a encontrar un mejor apodo Y bueno, hoy no nos pudo acompañar porque está en Nueva York Pero Jen Stevens, que es una inversionista eh, en empresas de tecnología, eh, media y hospitalidad eh, fundador de Secure Corp es un angel investor ha invertido en las compañías en Chula Melchangarro aunque, aunque eh, no es algo que necesariamente le exigimos a nuestros jueces eh, va a estar en la próxima edición que es el próximo viernes pero igualmente se pondrá al día de lo que pasa eh, eh, el día de hoy bueno, ¿estamos listos? muchachos, muchachas ¿estamos, ¿Estamos, listos? estamos listos? bueno, pues eh, saben que aparte de lo que van a ver el día de hoy Todas las siguientes semanas van a tener los emprendedores una serie de mentorías de diferentes personas con diferentes especializaciones porque el compromiso aquí en W Radio y en este programa es no solamente, eh, eh, digamos que evaluarlos con nuestros jueces, sino también apoyarlos en que lo que estén haciendo en su empresa lo hagan todavía mejor entonces tenemos expertos desde Imagen Pública Álvaro Gordoa, eh, Sofía Macías especialista en finanzas eh, tenemos a Julieta Manzano especialista en recursos humanos está Carlos Agami, experto en ventas Joaquín Pérez Cuellar que es un abogado muy, muy conocido en México Sebastián Tonda que es experto en, uh, en uh, inversiones y en cambio tecnológico César Mora, David Vieira, Humberto Herrera de PR en fin, es un equipo enorme que va a estar al servicio de estas compañías Así es que, no se diga más, vamos con la compañía número uno
0: Silke German, la comandanta
1: Ok, Silke German eh, es licenciada en marketing y en publicidad, muchachos eh, Tiene una compañía que se llama La Comandanta Y tengo que decirles algo Nada más para que quede claro El filtro de estas 10 compañías No lo hice yo Lo hizo todo el equipo Yo, al igual que ustedes Estoy viendo estas compañías por primera vez Y quiero que sepas Que los frijoles Sangre de toro Son la cosa más espectacular Y que yo soy fan de la comandante Así es que muchas felicidades Muchas gracias. Chica. Bienvenida, cuéntanos tu historia
4: Gracias por recibirme Trabajé por más de 20 años dando consultoría en innovación y en propósito de marca para diferentes empresas transnacionales. Trabajé para marcas de refrescos, de botanas, de dulces y, y bueno, eh, cuando pensé que estaba en lo mejor de mi carrera, cuando pensé que había llegado al éxito, eh, pues como la vida siempre te pone en diferentes contextos, me puso un reto muy fuerte en mi vida me diagnosticaron diabetes tipo 1 insulinodependiente cuando yo era vicepresidenta de una gran empresa y bueno, eh, diabetes y también vendía botanas y refrescos entonces me se imaginarán que entré en una crisis existencial muy importante porque trataba de ayudar a los diabéticos de bajos recursos y les vendía lo que nos enfermaba ahí dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿cuál es mi propósito? no el de una marca, ¿cuál es mi propósito de vida? y decidí Hacer lo que sé hacer, una marca que realmente tenga un impacto 360 grados, que me dé un orgullo increíble representar y que tenga los valores en los que yo creo y que sí verdaderamente quiero defender. La Comandante es una empresa que identifica y rescata alimentos criollos y ancestrales mexicanos elaborados por productores rurales bajo los métodos más tradicionales de nuestra cultura alimentaria. Me dediqué a ir a diferentes pueblos de México porque soy una gran amante de nuestra cultura alimentaria e identificar estos campesinos que pese a todo y contra todo, han preservado sus semillas nativas y criollas eh, libres, semillas libres, no intervenidas, y las han heredado de generación en generación para que hoy nosotros podamos seguir disfrutándolas. Pero si no las consumimos, evidentemente se pierde la, la germinación y la biodiversidad. De que principalmente eh, me enamoré de los frijoles nativos de variedades exóticas, de diferentes colores, texturas, tamaños... Eh, y me di cuenta que realmente tienen un rol importantísimo en nuestra alimentación, en nuestra tierra fértil, en nuestras milpas. Y bueno, gracias a estos productores realmente los, los podemos seguir disfrutando. Eh, eh, la comandanta cree fielmente que este país se rescata por el campo. Si nuestro campo está bien remunerado, realmente podemos tener tierras mejores, nutrimentos, la gente no migra, se queda con sus familias, no rematan sus tierras, no se enrolan en el narcotráfico y todo realmente podría cambiar si hacemos que todos realmente nos alimentemos mejor y podamos apoyar a nuestro campo tradicional mexicano. La salsa macha La Comandanta es una receta mía, es el único producto que realmente es elaborado en La Comandanta, es un éxito en ventas, lo fue desde que lo puse en mi mesa y todo el mundo le encantaba y me agarré de ahí para poder abrir mercado a todos estos productos de los pequeños productores. Entonces, eh, nuestro es, eslogan es La comandanta cocina, cocina una revolución Porque realmente invitamos a que todos Desde sus cocinas, desde sus trincheras Se unan eh, en este nuevo movimiento Que lo que intenta es que todos nos unamos Tanto el mercado tradicional rural Como con el mercado moderno Y que podamos abrir mercado A lo que realmente somos, a nuestra identidad Y a nuestra cultura alimentaria
1: Muchas gracias Silke César una pregunta para Silke
2: De tus ventas, ¿qué porción son vía e-commerce? ¿Qué porción es por tiendas de retail?
1: Tiendas de
4: retail hoy por hoy Hace el eh, 60% más o menos de nuestras ventas E-commerce eh, e hace como el 30% y, eh, y bueno, sí, algunas otras Tenemos primeras exportaciones a ocho diferentes países Pequeñas pero. Si hay... de algo
1: sirve Yo compré los frijoles en Amazon okay. Ahí los encontré No sé por qué Gina sí. eh,
5: ¿Qué, ¿Qué es lo que te está evitando escalar más? ¿Cuál es tu reto para escalar?
4: Pues en realidad Poder abrir más puntos de venta Hoy tenemos 400 puntos de venta eh, y nos gustaría tener muchos más Porque sabemos que entre más puntos de venta Pues más podemos generar un
5: impacto ¿Pero tienes la capacidad de producción?
4: Sí la tengo para nuestra salsa macha Sí la tengo, que es la que abre el mercado Y dependiendo de los de los otros este, Dependiendo del, del volumen de los otros Sí podemos, por ejemplo, también tenemos Piloncillo granulado, sal artesanal Tenemos harina de maíz azul criollo Tostadas totopos, más los frijoles Los frijoles son los que, que tienen más cosecha limitada
1: okay. ¿Pero qué es lo que necesitas? ¿Dinero? Sí, totalmente Que alguien Parece me ayude con dinero. las ventas
4: Porque no puedo hacer yo todo Y necesito abrir, abrir el mercado Pero también ir con los productores Pero ustedes saben
1: Víctor
3: Bueno, yo quiero felicitarte este, Por ese cambio que hiciste y, y enfocarte en tu propósito superior Que encontraste Creo que eso es para mí súper importante Lo que hacemos nosotros y, y es lo que te va a llevar muy lejos también quiero decirte que a mí me encanta la salsa macha, entonces me encanta este negocio y, y bueno mi única duda es ¿por qué veo que bajan las ventas del 2022 al 2023, ¿qué pasó ahí?
4: Nos dedicamos mucho a la estrategia del año pasado, justamente fue para en exportación. Entonces yo fui a, a Europa, fui a Estados Unidos, entonces fue mucha in la inversión que se hizo y digamos que eh, hasta apenas se está empezando a dar sus, sus primeras, este, pues digamos, retorno de inversión, ¿no? porque se gastó en mandar palets, en muestras, en muchas cosas. Y, y creo que la verdad este fue una estrategia buena, pero toma más tiempo del que yo pensé.
3: Hablabas de ventas, o sea, ¿qué necesitas específicamente en ventas? ¿Marketing o, o pues necesito publicidad? en
4: realidad alguien que me ayude a abrir este justamente más mercado, no? O sea, más retails, o sea, canales. Más, más canales de venta, definitivamente. Y también por otro lado necesito eh, un, un key account manager nuevos puestos que me ayuden a los que ya tengo optimizarlos mucho más. Eh, y bueno, también podría usarlo en alguna maquinaria para,
6: para la salsa. Diana? Felicidades, yo también amo la salsa macha. Eh, o sea, ¿Nadie ama a los frijoles rojos? Sí se ama
1: sangre de toro, ¿no? Sí, aquí están. Ah, estoy clarísima. Aquí están. Y aparte hay una historia de amor. Eso, eso, yo dije, no puede ser que solo en Nicaragua hay ese frijol rojo chiquito. Y yo dije, tiene que haber eso en México. Y fui a dar con esa marca, por eso la conozco. Si pueden probar, aquí
4: está la salsa macha, pues si le gustan probar, eh, también tenemos la Promueve miel. el frijol rojo sangre de toro. El sangre te de te toro, contiene. aquí está. Bueno, es que hay muchísimos frijoles. hay much... Bueno, el, sí es mi favorito también, la verdad, definitivamente. Espectacular,
6: espectacular.
4: Pero hay muchos y quisiera que todos los probaran
6: y vieran las diferencias que existen entre unos y otros. ¿no? Perdón, Diana. Yo yo te quiero preguntar una cosa. Tú nos dices que, que, que necesitas más personal. Hoy, ¿cómo está tu estructura? O sea, como eh, dices eh, que tú eres la que va, eh, quiero conocer un poquito eh, sí. cómo es la estructura de ventas y cómo estás organizada para retail y todos los canales que tienes abiertos. Mira, somos muy pocos, somos ocho personas en el equipo, entonces
4: pues todos hacemos un poco de todo, ¿no? Entonces, ¿quién es quien hace las ventas principales? Yo. Eh, lo que hace mi mano derecha, que es Griselda, eh, realmente es administración, eh, contabilidad, este, también trata seguimiento a retail, ¿no? Eh, y bueno, también hay otra persona que nos ayuda con, o sea, a tiendas menores, ¿no? Y e e-commerce, e e que es Valeria, está es el director de operaciones, Israel, y los demás son de, de producción, de empaquetado, y, y nuestro di distribuidor y chofer, ¿no?
6: Así estamos. Eh, ¿En tus principales costos eh, eh, tienes eh, la nominada? Sí, definitivamente. Digo, porque un poco aquí lo que teníamos es... No no lo, no lo mencionas. Esta es, según yo... Es,
1: es, sí. ¿Está acá?
4: Perdona, no lo vi.
1: Sí, yo tampoco lo vi. Sí, pero no, bueno, tu principal costo sí es la nómina. Sí,
4: sí, definitivamente.
1: Es que sí. saben que esto es algo bien interesante y me encantaría que nos tomáramos unos segunditos todos porque al final eh, estamos hablando con Silke pero nos está viendo mucha gente allá afuera que está en lo mismo y que quiere aprender a través de lo que está sucediendo acá. Yo creo que este es el coco de muchos emprendedores y emprendedoras. ¿Cómo creces? ¿Es el huevo o la gallina? Porque muchas veces, y en un país en donde todavía falta mucho desarrollo de cultura emprendedora, este, ¿qué haces? Eh, vas con César, te endeudas, eh, más bien te fondeas con tus ventas Pero si te fondeas con ventas Nunca va a ser suficiente Para dar el siguiente brinco Y creo que se vuelve como un círculo vicioso Para muchos emprendedores y emprendedoras El crecer ¿Estamos de acuerdo?
5: De acuerdo, yo, yo, yo te voy a decir Yo lo que creo también Que debes de consolidar un poquito Tu mercado O sea, para el nivel que tienes de tamaño Yo no pensaría en estar exportando ahorita ¿Me entiendes? Creo que, creo que Creo que va a ser un, una, un disparo al aire. ¿me sí. ¿Entiendes? Creo que, yo creo digo, tu producto está precioso, no he probado los frijoles, yo los voy a comprar los frijoles, porque yo soy como Marta, yo soy de frijoles, de las soy de frijoles. Entonces, este, yo pensaría que no estás lista para exportar, que si Europa y que si Estados Unidos, o sea, creo que estás desperdiciando tus canicas, ¿me entiendes? Pues yo Está demasiado diluida. Yo consolidaría México un poquito más fuerte. Sí,
4: justamente, eso cambiamos ahora, reviramos porque sí, pues eso nos llevó justamente a bajar las, yo, las ventas, yo... cuando siempre veníamos subiendo, subiendo. Uh -huh.
3: Yo opino lo mismo. O sea, creo que tenemos que concentrarnos en México, sí. eh, levantar las ventas, mejorar el margen, ¿no? porque también veo un poco bajo el margen. Eh, y también, por ejemplo, yo no, yo no conocía los, los frijoles rojos, la verdad. O sea, no, nunca los había... Es que o no te los tengo a comer en comer mi casa.
1: Claro. <risa> Todavía hay Pero mucho que promover. Creo que no podemos invitas.
3: promoverlo en redes. Uh -huh. Hay veces que en las redes, de manera orgánica, se puede promover eh, el producto. A lo mejor no sé si tienen algún tipo de atributo especial o buscar un, una manera de, que, de posicionar los frijoles rojos
4: Ay, es, y, bueno es que son muchísimos yo, yo, yo lo que quisiera es que, la, que, que no se pierda esa biodiversidad que tenemos justamente de frijoles y tenemos los ayucotes morados que los pueden ver aquí que son frijoles claro frijoles. No,
1: pero lo que dice Victor falta es visibilidad que, de, sí te ¿sí? falta promoción pues sí pero falta y, también el dinero volver la, todos estos frijoles sexys no exacto no. César ¿no? Sí, sí
2: tengo una duda mencionabas que necesitas un Kiacot manager Revisando tus principales costos, la nómina pareciera ser más del 50% de tus costos fijos de operación. ¿Cómo es tu estructura de coste variable y fijo? Lo pregunto porque al final del día, si incrementas plantilla o estructura, vas a meterte en más gastos o más compromisos mensuales. Y el año pasado quedó demostrado que cuando te enfocas en abrir mercado, tus ventas caen.
4: Pero definitivamente si vamos a abrir más eh, puestos, si tienen que ser muy enfocados a optimizar lo que, los canales que ya tenemos, que es el Key Account Manager, o a sea, vender más ahí. Y la otra persona es una ejecutiva de ventas que me ayude a abrir más este mercado. ¿no? Entonces de ahí también tiene que recuperarse también los sueldos y ser hacer más que los propios sueldos.
2: ¿Tus ¿no? gastos fijos cuántos son? De, de 100 pesos que gastas, ¿cuánto es fijo? ¿Cuánto es una obligación mensual? ¿Cuánto no. es ligado directamente a la venta?
4: Eh, gastos fijos de 100 pesos, más o menos son.
1: O sea, es el 60%, es el 50%. Como el 50%. ¿O la mitad? Sí, sí, como el 50%. Y vamos a tener oportunidad de hablar mucho con Silke y con, con todos los emprendedores, pero lo interesante de lo que va a suceder esta semana es que vas a trabajar con todos los mentores. Y el próximo viernes que veamos a Silke, va a estar, yo creo que, mucho mejor armada, pero llévate todas estas dudas que tienen los jueces para que vengas preparada para poder contestar eh, con más claridad qué vas a hacer. Sí. ¿no? Creo que algo de que, que quedó claro aquí es que querer abrir otros mercados está diluyendo el, el, la fuerza o el músculo que puedes tener y que todavía hay que explotar para tener más visibilidad en México antes, antes de salir. ¿no? Okay que muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes. Ojalá puedan probar.
1: Ahora, ahorita los no, rojos. Ahorita, no, Ojalá no los vamos a comer. Gracias. gracias. Muchas gracias. Eh, muchachos, jueces, chicas, chicos, Javier Curi es ingeniero químico con maestría en Ingeniería Bioquímica por la University College of London. Eh, y él tiene una marca que se llama Silinat. Entonces, que la presente él.
0: Javier Larrago y Ticuri, Chilinat.
7: Muchas gracias Marta por la presentación Miembros del jurado, cuentavientes Que nos están escuchando en radio o viendo en video La historia de Chilinat Comenzó cuando recibí la noticia de Que mi papá era diagnosticado con diabetes Y ahí aprendí dos cosas Uno, que los sustitutos que están en el mercado Son un engaño, una porquería Y dos, que los problemas de obesidad Y diabetes han crecido en México Porque no hay una solución atractiva Para que dejemos de utilizar el azúcar en aquel entonces, mi hermana, una dentista, me presentó un producto llamado Xilitol. El Xilitol es un endulzante natural que protege dientes contra caries, es bajo en calorías, ideal para personas con diabetes, pero lo más importante de todo, es el único que tiene exactamente el mismo sabor que el azúcar. A pesar de tener estas propiedades, no es popular porque es muy caro, y lo que lo hace caro es su proceso de producción. Hoy en día el xilitol se hace a partir de la madera de árboles de abedul y mediante una serie de reacciones químicas que también son contaminantes. Por eso nosotros en esta misión de endulzar la salud de millones de personas nos metimos al laboratorio y creamos un proceso patentado en el que transformamos residuos agrícolas a xilitol mediante una fermentación. Es un proceso mucho más sustentable y económico que ha sido reconocido por el MIT como una solución global de economía circular. Además tiene un triple impacto. Reciclamos residuos agrícolas que los campesinos normalmente incineran, generando contaminación. Compramos residuos a campesinos, pagándoles el doble de su salario por su basura. Y ayudamos a mitigar enfermedades como obesidad y diabetes. Hoy en día estamos vendiendo en canales como Amazon, Mercado Libre, HV, Supernaturista y también lo vendemos como ingrediente a productores de repostería, de pastas de dientes, de hecho ahí tienen una muestra hecha por un cliente nuestro, para que lo prueben, tiene nada de azúcar y nuestro negocio tiene entonces dos caras, la cara comercial que es crear la demanda y posicionar el producto, que realmente muy pocos conocen el gilitol, y la cara de investigación y desarrollo que es Empujar el proceso de producción nuevo y llevarlo hasta una escala industrial. Somos tres cofundadores, estoy acompañada de Isabela y Lorena, que son ingenieras en alimentos y biotecnología, tenemos mucha experiencia en ese ramo y estamos aquí porque con el premio de Enchula Melchagarro, la mentoría, las estrategias que podamos desarrollar, queremos llegar al punto de equilibrio operativo. Con su ayuda podemos endulzar la salud de millones de mexicanos.
1: Ay, qué bonito Javier, aplausos para tu pitch. ¿Quién quiere empezar? ¿Quieres empezar, Diana? Eh,
6: felicidades. Gracias. Está padrísimo tu producto. ¿Cuáles son tus principales canales de venta actualmente?
7: Mira, el 54% es retail y de esos el más grande es nuestra página web. Y eso está en mucho porque invertimos, casi todo lo que invertimos en marketing es en pauta digital. Entonces, sí, la página web sigue siendo nuestro canal más importante, seguido de Mercado Libre, y el tercero en ese ramo es HEB. El otro 46% de la venta es la venta negocios. Víctor.
3: Felicidades, la verdad está increíble el producto, me encanta. Tengo dudas sobre el producto. Yo soy consumidor justamente de Stevia, ¿no? Y, y, y entiendo que es como lo mejorcito. ¿Qué diferencias hay con Stevia o Monk Fruit?,
7: muchas y aquí depende algo bien importante y no puedo no, no quiero como salar marcas ni, ni echar de tierra pero no, no lo hagas si sí, no pero si sí lee el sobrecito la marca que uses de stevia uno con que viene va a ser muy raro que sea stevia puro porque si es stevia puro o sea si es la hoja molida tienes que agregar esto para endulzar un litro de lo que estés tomando, ¿no? entonces una ventaja es esto, mismo sabor que el azúcar, pueden abrir un sobrecito, echárselo directo a la boca y eso es algo que jamás vas a poder hacer con ningún otro endulzante, y misma funcionalidad, puedes inclusive hacer hasta algodón de azúcar, o sea es lo más parecido que hay azúcar, entonces esa es la ventaja tan grande de los otros endulzantes que usamos, ...más que por una necesidad... ...no tanto porque realmente nos gusta el sabor... ...de la stevia esplenda o fruto del almohadra... ...o sea
3: cero calorías...
7: ...no, no te... este sí tiene un porcentaje de calorías... ...tiene 60% menos calorías que el azúcar... ...pero eso también beneficia... Okay. ...porque nuestro cerebro no sabe distinguir... ...si lo que estamos comiendo dulce... ...va a tener un aporte calórico o no... ...entonces aunque comamos algo cero calorías... ...como hoja de stevia... ...tiene el mismo proceso metabólico... ...y al final estamos echando a andar... ...todo un engranaje para que sirva de nada entonces que sí tengo un cierto aporte calórico está demostrado que es inclusive benéfico Gina
5: yo tengo una pregunta acerca de las calorías y de la diabetes cuando dice que tiene 60% menos calorías para el diabético ¿no es dañino en lo más mínimo?
7: no, para el diabético lo que más importa son dos cosas, índice glucémico ¿No? Es decir, que lo que yo coma en cierto tiempo después de haberlo comido, no me genere picos de, de glucosa en sangre. Y dos, que no necesite insulina para metabolizarlo. Y en esos dos, el gilitol es súper seguro. Es un producto que ya existe en el mercado. Me comentaba Marta antes de, de iniciar el pitch. ¿Es algo que encuentras en chicles? Sí. O sea, el gilitol ha estado en el mercado 60 años, pero se ha dedicado a aplicaciones que dicen una dosis muy pequeña, como chicles o pasta de dientes, porque es caro. Justamente lo que queremos con este nuevo proceso pues es abrirlo a todo el mercado y, y quitarle al mercado al azúcar y a los demás.
5: ¿Es caro tu, tu producto?
7: Fíjate que ahorita si haces la comparativa gramo por precio, somos la opción más económica del mercado. Hay que tomar en cuenta el rendimiento de otras presentaciones también.
2: Y considerando que el silitol es justo un, una materia prima costosa, Viendo un poco el análisis de la facturación que estás haciendo y en lo que invertirías el premio, que entiendo estás todavía buscando llegar a punto de equilibrio. Eh, ¿Cuál es el target que tienes de venta para los próximos años? Llevan ustedes tres años de haber sido creados, ¿no? ¿Cuál es el target o la proyección de ventas que ustedes tienen?
7: Mira, más o menos para llegar, el, el objetivo es en cuatro años llegar al 3% del mercado, que significaría una venta de 34 millones de pesos de forma anual. Y eso es solo el 3% del mercado de endulzantes en México. ¿Eso en 2027? En 2027 entonces para llegar a ese objetivo tenemos que crecer más o menos un 100% cada año en 2023 cerramos con casi 3.6 millones, significa que en 2024 estaríamos superando los 7 millones de revenue ¿y
2: a qué le atribuyes el éxito del crecimiento de ventas entre el 22 y el 23?
7: cambia dependiendo del año, para este año tenemos que posicionar, la, la, la apuesta del año es posicionarnos todavía más en canales digitales, 2025 abrir más supermercados pero ya que tengamos todo ese posicionamiento digital, 2026 crecer ser los negocios B2B
1: yo como marquetera te tengo una observación que siento que te va a romper el corazón el nombre me parece fatal el nombre Silinat. Sí, 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 o sea no me dice nada Sh Shili 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 yo Marta quiero... lo
7: puede pronunciar como quiera sí,
1: sí, sí, <risa> Sh Shilinat o sea si me dices oye fíjate que voy a comprar Shilinat pues yo digo pues debe de ser un extracto este, de, 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 de alguna droga, este, que, o, o de. O sea, no, no me hace nada de sentido el nombre. Y en, en marketing, el, el nombre es sumamente importante. Número uno, estoy viendo tu empaque, y yo creo que el gran reto que tú tienes, entre muchos otros, es que tú tienes que hacer una labor de venta y de educación. La gente no conoce el xilitol Y poner en tu empaque el mejor sabor apto para todo tipo de diabéticos y totalmente saludable, no dice absolutamente nada. Son muchos adjetivos y poca sustancia. Entonces, yo creo que gran parte de tu foco en temas de marketing es presentarle a la gente el xilitol y como decía un poco Gina y Víctor, ¿cuáles son los beneficios de esto por sobre otras marcas y otros ingredientes que te llevan mucha ventaja, entonces con más razón tu pitch de venta y, y, y educativo tiene que ser mucho más poderoso que decir totalmente saludable que no significa nada, no. Pero gracias chicos No gracias. Y ya por tendrás eso oportunidades aquí. de wow. esta semana para trabajar en eso y otras cosas. ok, Muchas gracias Javier, muchas gracias. Estamos de acuerdo que el nombre sí. no
6: jala, ¿no? De acuerdo. Me acuerdo. No. Totalmente.
3: Y no me, o sea, no me queda claro cuáles son los beneficios. De
6: Exacto.
1: Claro, o sea, ¿qué es lo? ¿Cuál es la promesa para el consumidor si usas esto? Me Yo ya me metí sabor. el cupcake entero y cuando dijo que es 60% menos calorías lo quería vomitar. Si
3: te fijas las calorías acá,
1: ajá, son muy altas. Sí, no sé, no, no, no si sí son por, muchos. Por, por por el, embase, el envase el envase total exacto entonces ¿Sabes? si ahorrar calorías no es,
6: no es el beneficio, el beneficio es el cuál es y ese es el que tiene que vender la gente
1: ¿Sabe? lo que quiere es no calorías exacto no, ¿no? exacto exacto totalmente de acuerdo o
6: vas a vender el sabor ¿No puedes, azúcar
5: o, no puedes cocinar tan fácil con otros con otros sustitutos eh no se cocina eh, con este sí se cocina.
3: ¿El sabor sería el beneficio entonces?
5: No, es que eh, si tú tratas de cocinar... Es que tiene que buscar Pasteles, digamos... Sí. Con otros endulzantes bajos en calorías, no puedes. No está fácil. No está fácil. Este ya. para cocinar, si te estás ahorrando 60 calorías, no está tan mal.
3: Pero entonces es como muy especializado como para hacer este tipo de productos, ¿no? Como puro postre. ¿Postre?
5: Para,
3: para diabéticos. diabéticos. Sería postres para diabéticos.
1: Postre. Pero, again, si uno no sabe... ¿Cuál es tu ventaja competitiva? Y no lo dejas claro al consumidor. Es que yo estaba pensando
3: igual y me sirve para similares, pero viendo ya el producto como que sí tiene calorecito, pues no, ya no me convenció. Mira. Porque ya está muy especializado.
1: Te
3: Sí, puede ser,
5: Sí te sirve para similares. Tu nombre, lo que dijiste es clave. Hay que
1: rebrandear Por ejemplo Definitivo Rebrandear
2: ¿Verdad? El mayor reto es ¿Cómo posicionas Sin necesidad de explicar Tu producto? Claro Y no te transmite sí. Nada Xilitón la marca no
1: dice nada sí. ¿O cómo se llama? Silinat 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 Basta Rebeca Silinat Sí podría ser pa pa Para los diabéticos Pues sí Sí ah, Tampoco entendí que no, no eh, Tanto bueno. Estoy Muy confuso ese, no es Claro Sí, sí, algo sí Muy, muy poderoso ahí, Pero no Totalmente Cocina
5: para diabéticos Algo claro. que dijera Cocina para diabéticos Cocina postres para diabéticos Algo así
1: Bien Ok Tenemos a la tercera compañía Aquí en Chulamel eh, Se llama Distrito Botana eh, Y está con nosotros Carla Daza Mark Price suéltenla
0: Carla Mariana Daza Mark Price Distrito Botana. Hola.
8: Bienvenidos chicos. ¿Cómo están? Cuéntenoslo todo. Pues bueno, quiero empezar preguntándoles si nunca han estado en esta situación. Vamos a poner ejemplo que es viernes lleno de juntas, el trabajo, tráfico, todo, y llega a las 6 de la tarde, la hora en donde lo más seguro es que nos entre el antojito, la ansiedad de querer picar algo. El chocolatito, la papita... A mí me entra desde las 12. De la día. Sí, iba a
2: decir que más Hasta temprano. Pues yo creo que ya, lunes,
8: ya casi va a entrar lunes. esa hora. Y bueno, ¿qué es lo que normalmente pasa? Hay tres escenarios. O dices, bueno, ya es viernes, me porté bien toda la semana, eh, ya es fin de semana, empiezo otra vez el lunes, aunque estoy con todo eh, al inicio de, del año. Bueno, ya me voy a dar el gustito y te comes lo primero que veas enfrente, ¿no? La segunda opción es no, disciplina con todo. Como alguna vez escuché un consejo de Marta, hay que hacer lo que tienes que hacer y dices no y disciplina, ¿no? Y no te lo comes, pero te quedas con el antojo y dices, ¡qué horror quedarse con el antojo, la verdad! Y la segunda, y la tercera es que, bueno, si tienes una condición de salud o una enfermedad, pues no te puedes comer cualquier cosa que esté enfrente de ti. Y bueno... Estamos de acuerdo que a todos nos ha pasado, todos los que nos están escuchando, y por eso ya no la tienen que pasar mal. Ahora existe el paraíso de tus antojos saludables. Nosotros somos Distrito Botana, por ahí dicen que somos como el Chilimbalam Balam saludable. Y bueno, tenemos más de 50 opciones Es un lugar donde puedes encontrar más de 50 opciones de botanas y bebidas saludables Todo son de productores mexicanos Y lo que está increíble es que en las tiendas tú puedes prepararte el antojito como se te antoje Esta es una mini versión de la tienda Están los productos así en contenedores Y tú te puedes preparar uno de nuestros más famosos productos que son los saludocos Que son como los dorilocos pero saludables y tú le vas poniendo en el bowl lo que se te antoje, la cantidad que tú gustes, gomitas veganas sin azúcar, tenemos mix de vegetales horneados, mango enchilado sin azúcar añadida y demás. Al final...
1: Nada más quiero entender porque ya me estoy perdiendo. O sea, ¿ustedes están en locales comerciales, en centros comerciales?
9: Exactamente, tenemos dos uh, sucursales: uno en Perisur y uno en Nor Norvarte okay. En Perisur es una isla uh -huh. y yo voy a platicar un poco de los números okay. porque tuvimos un cambio 360 tres meses pasado, padrísimo. Uh
1: -huh. okay. Sí. ok, es que me encantaría ya entender los números, me encanta, creo que ya todo el mundo ha visto las botanas, lo saludable. A ver, quiero entender el modelo de negocio. Eres Mark, ¿verdad? Sí, soy Mark. Ok, explícanos.
9: Okay. Primero, tenemos cuatro canales. En los surcos tenemos en las tiendas físicas. También tenemos las aplicaciones de entrega como Uber y Rappi. Uh -huh. También en, en la tienda online. Y eventos y pedidos especiales. Uh -huh. Pero primero voy a explicar poco de el cambio que tuvimos tres meses pasado. En Perisur aumentó las ventas por 70%. Uh -huh. Ahora vale explicar poco de por qué. Y ahorita tenemos ganancia de 18% en todo, todo el distrito street Botana. Por eso cambio. ¿Qué
8: pasó Porque peso? lo que sucedió es que cuando tuvimos la oportunidad de entrar al grupo, eh, la verdad es que fue una oportunidad que no podíamos dejar pasar, pero el lugar en donde estábamos no era el ideal porque no pasaba el, el flujo de gente que estuvimos insistiendo para que nos Location, reubicaran. location, location. Exactamente. Exactamente. Y sí. ahora que nos ubicamos les fue
1: maravilloso. Desde el día
9: uno Pero fue... Pero entonces solo están en dos
1: lugares, en Perisur
9: y... Perisur y Narvarte. Sí. Ok, números? Sí, ahorita 80% de la, nuestras ventas están en las tiendas físicas, 17% están en, los, en Uber y Rappi, 85% de las aplicaciones es por lo Uber, la otra parte de Rappi, y el mes pasado ganamos poco más de 90 mil pesos, uh -huh. y... Y sí, en 2022 perdimos 100 mil pesos por todo lo que está pasando en, en Perisur. En 2023 ganamos solo 70 mil pesos, pero en este nuevo año estamos ganando cada mes 90 mil pesos. Y tenemos una ganancia de 18%. Oigan,
1: están confundidos igual que yo. ¿Por qué veo ventas de 4.534.000 millones mil?
9: Sí, en, en 2023, uh -huh. todo el negocio, tenemos, tuvimos 4.500.000 pesos de ventas.
1: ¿Y solo ganaste 70.000 pesos?
9: Sí, por todos los salarios y renta, comió mucho.
3: ¿Cómo le dieron la vuelta? ¿Dices que ya tienes márgenes de 18%
9: actualmente? Sí, porque aumentó las ventas en Perizor por 70%. ¿Y qué canal es más este, rentable para ustedes, los físicos o, o los en línea? 80% es en, la, en física, solo 2% ahorita están en, en tienda online, pero nuestro margen en tienda online es 50%, mucho más alto. Sí, en las aplicaciones es 23% y en total es 18% del negocio.
2: César China. Duda, si tu margen es mayor en canales digitales, ¿por qué tu necesidad marcas cómo expandir y crecer locales?
8: Porque justamente... Por ser productos saludables, muchas personas tienen en la cabeza que puede no saber rico, que es saludable, entonces a lo mejor, y, y lo intentamos, de hecho el primer año estuvimos solo vendiendo online y no se compara con lo que vendemos hoy, por justo esa, esa mentalidad que todavía existe de pensar, y en las tiendas, antes de comprar, tú puedes, es una experiencia que... Te van eh, explicando lo que tiene cada producto y te dan a probar para que lo pruebes y te lleves lo que realmente te gusta.
1: Pero no les convendría más regalar producto en digital, eh, como lo hacen los gringos, ya sabes, free trial y entonces te mandan un, un paquete fiesta de Distrito Botana para que lo pruebes y si te gusta lo vuelves a pedir. ¿No te sale más barato regalar producto en digital que el dineral que ustedes están gastando en operación
9: offline? ¿O sí,
1: estoy mal.
3: Sí, coincido. O sea, ¿no? ¿Cuál es el margen otras en tiendas físicas?
9: Ahorita es, en Narvarte es 16% y en Peresú es 17%. ¿Eso es, es bruto o neto? No, eso es neto? Eso es neto. Bruto ah, es okay. 63% en las tiendas. Ya no tiendas. está tan mal. Ya sí. no está tan mal. Es que ya subieron sus y ventas y es ya que está siendo rentable.
8: El haber estado en ese centro comercial fue un antes y un después porque mucha gente. Nos, pues, nos ayudó para la marca de branding, no solamente fue en ventas, sino también en reconocimiento de marca y branding. Y también estar más a la mano para cuando la gente se le antoje que va al cine, que va de compras, que vas. Y hay mucha gente que pues todavía necesita este tipo de productos.
3: ¿Y, y sus su, su inversiones, o sea, la inversión inicial de cuánto
9: fue en general, en total? En total, nosotros dos invertimos 1.400.000 en la vida del Distrito Botana. Pero inicial, una muy pequeño solo para abrir la tienda online. Pero cada tienda es más o menos 500.000 pesos para abrir una tienda.
1: ¿Cómo has por, venido entonces? Por operando? eso necesitas el dinero. Sí, claro, Así cómo ha money. ¿cómo,
2: ¿Cómo han venido manteniendo el negocio abierto? Sí, ya, con tres años, con locales que representa compromisos de, de renta y de espacio. ¿Cómo han venido ustedes fondeándose para poder operar?
8: Justo de familia. Ahorita ha sido familia y, y amigos y que pues hemos ido. Eh, ahorita que ya es otra situación, poderles dar lo que pues lo que nos han confiado en nosotros. En tema
6: de ubicación, eh, con este dinero que si ganarían, ¿dónde es la ubicación? ¿En Polanco?
9: En Polanco, correcto.
6: Y con la, el aprendizaje que tienen, eh, ¿ya tienen ubicación? Eh, cuán, ¿Cuál sería su curva de, aprendiz, de, de para empezar a ganar? después de abrir esta tienda de Polanco... porque los eh, gastos entiendo que serían importantes el, ¿no? el retorno de inversión, ¿no? retorno de inversión es exacto que sí. calculando este...
8: es que sí depende depende exactamente del local ya tenemos los números son muy parecidos a los de narvarte lo que es lo del retorno de inversión y por los costos es en específico por el centro comercial que es y por ese el, el tipo del centro comercial que por eso es más alto pero narvarte que es la tienda que sería similar a la de Polanco, ahí es donde justo se permite que el retorno de inversión sea antes de Roy. Sí,
9: en, en Norbertas, si sí, la inversión estaba 500 mil pesos y estamos ganando más o menos 16 mil pesos al mes, el retorno en cinco años es un millón de pesos y eso es... Cinco. Ah, o
3: sea, el retorno está en cinco años.
9: En este ejemplo, sí. Vas a ganar un millón de pesos. Pero
3: es el ejemplo que está donde sí, están ahorita. Sí.
9: Y en el ejemplo de Estamos ganando al mes 65 a 7 mil. Si inver una inversión nueva de 500 mil, vamos a tener una ganancia de 4 mil. 4 millones de pesos en, en 5 años.
5: Oye, una pregunta. En Polanco, ¿en dónde están pensando si ganaran, abrir?
8: Eh, pues justo vimos en la parte de Homero. Estuvimos preguntando en locales que están... Eh, sí, si sobre la calle de Homero, por Polanquito... Por, esa, es, por esas áreas.
5: Es un local entero.
8: Sí, pero los locales comerciales son los que utilizamos nosotros. Es un espacio muy pequeño de 12 metros cuadrados. No necesitamos más o hasta menos, podría ser. ¿No ¿Sí tenemos te isla?
9: Sí, nuestra isla en Perisur es 3 metros por 3 sí, metros. Sí, es
8: una isla en Perisur. Uh -huh. ¿Pero en Polanco?
9: En Polanco vamos a poner una, una tienda, pero de 20 metros cuadrados máximo. Okay, la renta más o menos vimos es un Exacto. mil pesos por por cada. Es que ese es el
3: tema. Polanco va a ser mucho más caro, el retorno de inversión va a ser mucho más largo. O sea, yo sí repensaría si no les conviene más invertir más dinero en publicidad, en marketing, en marketing digital, posicionar su producto y utilizar los canales que les dejan mucho más margen. No sé qué opinan los sí. demás. Sí,
6: que meterse en no una renta fija. Esta semana pura, yo creo que, que parte polar. de lo
1: que van a aprender con todos los mentores que los van a cuestionar mucho. Sobre si están pensando correctamente en cómo crecer en el Distrito Botana. Pero, felicidades por el español. Pero felicidades.
9: <risa> gracias, gracias. Estoy muchas gracias, gracias, gracias eh, por muchas gracias.
1: Tiempo. La siguiente marca que quiero cuentavientes, que ustedes conozcan, es una cerveza que se llama Toifel.
10: Cervecería
1: Toifel. Bueno, cuéntalo todo, Carla.
10: Viridiana. Como viridiana. <risa> pues muchas gracias. Eh, me siento súper contenta de estar aquí. Y yo quisiera iniciar con una pregunta. ¿Ustedes saben que la cerveza artesanal fue creada por una mujer en el mundo? Bueno, pues hace 7.000 años, voy a contar rápido la historia, hace 7.000 años las mujeres comenzaron a hacer este brebaje, antes le llamaban brebajes. Y así fue transcurriendo, como así fue transcurriendo a muchos lugares como Egipto, Inglaterra. Y se fue propagando el tema de la cerveza artesanal. Hasta que por ahí de la Edad Media, eh, la Iglesia Católica ve que realmente es un negocio muy lucrativo. Y empieza el tema de la caza de brujas, la cacería de brujas. Cuando nosotros pensamos en una bruja, pensamos en sombreros, en escobas, en gatos. Y tiene mucho que ver con la historia de la cerveza. Las mujeres cuando salían a los tianguis a vender sus cervezas llevaban unos sombreros puntiagudos para distinguirse entre la masa. Los gatos eran eh, estas mascotas que ocupaban para que los ratones no se comieran, los roedores no se comieran sus granos. Eh, la escoba la ponían afuera de sus casas y eso quería decir que había un quehacer doméstico porque era un quehacer doméstico hacer cerveza. Y con la escoba se identificaban las casas. Y otro elemento muy importante también es eh, la estrella de David, que significan el lúpulo, la malta, la levadura, todos los elementos con los que se hace la cerveza. Y otro elemento muy importante pues, es el caso, que es dónde hacían la cerveza. Bueno, les estoy contando todo esto porque mi cerveza quiere reivindicar el lugar de la mujer en la historia de la cerveza artesanal. Entonces yo vendo historia y además de eso, que fue lo que me impulsó también a empoderar a mujeres para que fueran maestras cerveceras, porque solo el 4% de las cerveceras artesanales en México está liderada por mujeres. Y no nada más eso me inspiró, sino también, yo soy de Oaxaca, y la verdad es que soy orgullosamente oaxaqueña. Saludos a todos los oaxaqueños que nos están escuchando. Nuestras cervezas tienen ingredientes locales. Esa cerveza que tienen ahí enfrente, que yo me tomé el atrevimiento de ponerle el chulame el changarro,
1: Beban, beban muchachos, vamos a probar, yo no soy experta en cerveza, pero vamos a probar
10: Bueno, el chula melchangarro este, tiene rosita de cacao, la rosita de cacao es la que tienen ahí enfrente para que puedan oler uh -huh. Es un ingrediente que ocupamos para una bebida prehispánica oaxaqueña que se llama tejate okay. ¿No? Entonces, ¿a qué nos dedicamos? ¿Cómo lo hacemos? Eh, vamos haciendo alianzas con chefs reconocidos como Enrique Olvera Alejandro Ruiz, para que tenga nuestras cervezas en sus eh, restaurantes y podamos nosotros, a través de ellos, de esas voces, ir comunicando esta historia. Y bueno, ya tenemos grandes premios a nivel nacional e internacional también.
1: Ok, platícanos ya de tu negocio, de tus números. De, ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo vas?
10: Bueno, yo, yo inicié en el 2014. Mi inversión inicial fue de 250 mil pesos. Y lo que yo tenía eran unas ollas, literal, como tipo de pozole, tres ollas. Eh, una marca, que fue la primera marca de cerveza artesanal en Oaxaca, que es Teufel. No le quise cambiar el nombre. ¿Por? Porque dejaría de ser la primera cerveza en Oaxaca. Por eso no le cambié el nombre. O sea, y, y es un
1: nombre que ya existía. ¿Mande? Es un nombre que ya existía. Es,
10: es un nombre que ya existía. La marca inicia en el 2010, yo la tomo en el 2014. Entonces, inicio con 250 mil pesos. Y, es, y no, es hasta el 2016 que yo puedo dar el salto porque eh, hice un proyecto eh, que eh, lo metía a INADEM, en ese momento había una institución que se llamaba INADEM y fue beneficiada con casi 4 millones de pesos y fue que yo pude llevar una planta cervecera a Oaxaca. ¿no? Pude llevar fermentadores, casa de cocción, caldera y todo lo que se necesita para hacer una cerveza artesanal a gran escala. O bueno, somos una micro cervecería, pero ya no hacemos eh, dos cajas, ya hacemos muchísimo. O sea,
3: tienen su planta en Oaxaca.
10: Tenemos nuestra planta cervecera en Oaxaca. 12 mil piezas al mes,
1: ,000
7: dependiendo 000 al
10: mes. de la temporada. Dependiendo de la temporada.
3: ¿Cuál, cuál es la capacidad máxima de la planta?
10: son seis mil litros al mes aproximadamente, la sí. capacidad máxima y justamente por eso es que necesitamos este más inversión porque somos víctimas del éxito ya no ya no eh, podemos crecer más porque ya no tengo más fermentadores, no entonces eh, ya vendemos todo y la demanda la verdad es que ya no rebasó. ¿Dónde venden? En Oaxaca principalmente ah,
1: pero ¿en ¿Dónde? ¿En restaurantes? En
10: restaurantes Ajá. en bares
1: Ajá.
10: principalmente, principalmente es bares y restaurantes.
3: De ¿Son la cerveza oficial de Puyol?
10: No, no somos la cerveza oficial de casa? Puyol, eh, pero son, fuimos la cerveza de la casa. Eh, nosotros competimos con varias cerveceras artesanales de México y fuimos elegidos por Enrique Olvera para hacer la cerveza de la casa. En algún momento fue una cerveza eh, de maíz morado malteado y ellos, ellos ocupan mucho el maíz. En, su, en sus cartas Y nosotros hacemos especialmente Recetas para los restaurantes Para los chefs, dependiendo de, de su menú De su carta
1: ¿Alguien? Gina, César
10: Oye, ¿por qué,
5: ¿por qué ya no fuiste la cerveza oficial De Puyol?
10: No, no es que no sea la cerveza oficial de Puyol Yo estuve un buen rato ahí Con ellos, pero van como cambiando Porque también van cambiando su menú Y van como dándole esa oportunidad A diferentes empresarios Ok
2: te felicito, conozco tu producto. Muchas tengo gracias. en ¿Por qué? mi refri en no,
10: un... no, no. Fui a Oaxaca. No. A
2: una a una tuve una reunión por allá. Tuvimos la plática con ustedes y compré tu producto. Ay, claro. Lo llevé en mi coche y lo tengo en mi refri. Es increíble, es Muchas delicioso. Muchas gracias.
10: La verdad delicioso. es que la calidad para nosotros es súper importante. No, nada más hacemos cerveza por hacer, sino estamos muy pendientes de la calidad de cada producto. Tenemos aproximadamente 15 marcas claro. de cerveza artesanal.
1: Ah, oye, ¿y cuántas marcas? O sea, ¿quién es tu competencia? Porque se puso muy de moda, ¿no? Últimamente sí. la cerveza artesanal. Sí. ¿Quién es el número uno en el mercado? ¿Qué share del mercado tiene? ¿Y cuántas marcas más hay? O sea, ¿contra quién estás compitiendo?
10: Bueno, mira, ahorita. ahorita yo digo que estoy compitiendo en el Estado, ¿no? Porque no puedo, por mi producción, salir ahorita en este momento. Pero soy parte de la Asociación de Cerveceros de México y ahí tengo contacto con las más grandes cervecerías y aparte soy presidenta de la Asociación de Cerveceros de Oaxaca, ¿no? Entonces, eh, mi mayor competencia ahorita, pues, son los locales. ¿No? pero las grandes cerveceras digamos que tienen el triple de producción de lo que yo tengo entonces no sé si me pueda considerar competencia de ellos, sin embargo tengo colaboraciones con las cerveceras más importantes de México como Labru. Labru es una cervecera este, pues ya muy reconocida en México, hicimos una colaboración que ya se está exportando a Estados Unidos
1: es que yo lo, lo primero que diría, porque al final lo que estamos buscando todos es la escalabilidad del negocio, así es te veo muy enfocada en Oaxaca Sí ¿Ahorita? Pero hay un país entero y un mundo
10: entero allá afuera claro. ¿Tienes un plan? El tema, claro, el tema es eh, sí, no adquirir más, más para, fermentadores Ya no tienes capacidad para... Sí, no tengo la, ya no tengo la capacidad para, para Además, seguir ¿la,
2: la distribución no es un reto también para, para ustedes? Pues todo es un reto tu producto para sacarlo de Oaxaca? Al final... Tiene su complejidad. Hoy por hoy nada más tienes un corredor. Ahora que se inauguró la carretera y próximamente cuando continúe conectando Pacífico con, con Caribe, probablemente va a mejorar. Pero ¿cómo sí. es tu situación hoy por hoy en temas de distribuir tu producto fuera de Oaxaca?
10: El tema es que yo he hecho como... Eh, mi trabajo ha sido también relaciones públicas. Entonces, eh, para mí, estar en contacto con los chefs más reconocidos también me ha abierto las puertas. Entonces, a través de, esa, de, de esas voces podría tener como esa distribución porque en realidad sí me ha ayudado mucho. ¿no?
6: ¿Cuántos fermentadores eh, necesitas para salir de Oaxaca? O sea, ¿cuál sería tu plan de negocio a corto, mediano o, o cuál es como tu visión? Bueno,
10: mi, mi plan ahorita es ganar en Chula Melchangarro y con eso eh, tener dos fermentadores de 1.500. Uh -huh. 1.500 que es prácticamente como lo 1, doble. 1.500 qué. 1.500 litros. Ah,
1: Oye, ¿Cada fermentador puede hacer 1.500 litros?
10: No, hay diferentes tipos de fermentadores. Yo tengo cuatro de 500 ahorita, en este momento. Entonces, eh, son 2.000 litros, pero yo le doy la vuelta de dos a tres veces según la temporada. Ya, ya, ya. Entonces, teniendo dos de 1.500, sería el 100% el okay. crecimiento
1: yo, yo creo que parte de lo que vas a aprender esta semana, que es muy importante y me, me es muy importante que lo escuchen, y seguramente les ha pasado a todos ustedes, están acá o alguien allá afuera que es el pitch de venta sí tienes 60 segundos para atraer la atención de ese posible inversionista te encuentras a Gina que le encanta invertir en negocios de mujeres o te encuentras a César que te puede dar unos dineros de HSBC en un elevador es que no puedes echar el chorro que echaste okay. entonces creo que todos tienen que aprender cómo en dos minutos explicar ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué necesitas? ¿Y quién eres? Sí. Entonces, esa eficiencia de comunicación, porque yo creo que vamos a ser bien sinceros. Al principio estábamos ya muy nerviosos con la historia de las brujas. O sea, tienes tres minutos para enamorar a quien tengas enfrente y convencerlos de por qué es importante invertir o por qué te conviene invertir en esta cerveza. Claro. ¿Am I right? Am I right?
2: Completamente. Right. Correcto.
1: ¿Es que yo voy a hacer la mala ahora aquí. No, Nadie no, va a decir eh, nada. No, yo, 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 sí, yo, yo, yo sí, yo sí, yo sí. Yo
5: sí, yo sí. Eh, tiene toda la razón. Luego si sí, quieres lo practicamos en corto. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? ¿Y por qué eres tú la que hay que invertir en ti?
1: Muchas gracias. Pero eso, eso te lo van a enseñar esta semana. Sí. Y vas a regresar el viernes que entra una máster.
11: ¿Ok?
8: Ok.
1: Muchas gracias, querida. Muchas gracias. Pero Es que ¿sabes por qué? Me parece importante decir eso porque... Si tienes que pichar tu empresa, no puedes estar dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Porque, número uno, parece que no sabes de lo que estás hablando, que no tienes claridad del negocio de los conceptos y pierdes el interés de la persona que podría cambiarte la vida del negocio en dos segundos.
3: Pero esa historia a mí me encantó como para marketing. O sea, es una... Claro. Una excelente historia claro. para calma. redes sociales. Y
5: no tienes
1: calma. Sí, sí exacto.
3: exacto. Y lo que a mí me, ya me quedé con muchas ganas de decir cosas, pero no le invierte nada en publicidad y es un mercado súper competitivo. Seis mil pesos.
1: Seis mil pesos en
6: Instagram Eso de no, publicidad. No y ya no tiene capacidad. Claro. De producción.
1: Sí, no tiene capacidad. Y no sí, tiene sí, capacidad sí. de producción. No, a mí te voy a decir que me pero preocupó mica. hablando de escalabilidad. Que yo entiendo que no tiene escalabilidad. Eh, digo, no tiene ahorita capacidad instalada De producir más Pero tampoco la veo con Pensando en grande Y en, en el mundo Entonces, ¿cómo va a crecer este negocio? Es que
3: necesita sí. lana <risa> Para crecer
12: eh, eh, Es que es, la es visión, el huevo y la, la gallina que no. No, si Oye, yo puse no esa pregunta defender.
1: Y nadie me peló de ustedes ¿eh? eh Que el huevo y la gallina Es el gran coco de muchos emprendedores o sea. Necesito lana Para crecer mi negocio pero como pues, es difícil conseguir lana, pues entonces me voy a fondear con mis ventas. Pero entonces si te fondeas con tus ventas, nunca vas a tener el suficiente dinero para crecer. Entonces vuelve un círculo vicioso. Lo mencioné hace una hora y todo es así.
5: No, es que... <risa> ¡Qué bárbaro! No, tienes
1: que reinvertir, reinvertir, reinvertir. Sí, pero ¿cómo das el siguiente brinco, Gina?
5: No, y sabes... Que, claro, cómo es? y te voy a decir otra cosa que pasa. Yo siento como que está estás en, en tu comfort zone. O sea, ¿cómo te sales de ese comfort zone y decir, sabes qué, tengo que pensar en salirme de aquí? Eh, claro. Porque tú bien lo dijiste, estás, o no sé quién lo dijo, que estás muy en, muy en Oaxaca.
1: Claro, estás muy en Oaxaca. Get out of your comfort claro, zone. Claro, o sea, ya olvídate de los chefs y tus cuates y vender en el restaurante de la esquina y en la casa de no sé qué. No, ¿cómo vas a crecer este Y negocio?
2: definitivamente ese punto, el tener un plan de negocio liderado por una visión empresarial, a dónde quieres llegar, no te limites, la visión no puede estar limitada por las condiciones o características. Tu visión tiene que ser trascender. Luego vas construyendo el cómo llegas.
1: Claro, Totalmente. Ok, ahí les va. La siguiente empresa, Erenchula el Melchagarro.
0: El Asdrubay Mendizábal. Agua Sólida, Agua Safe Pro.
1: Está con nosotros eh, una marca que se llama Aqua Safe Pro. Es eh, Asdrúbal Mendizábal Amílcar Mendizábal Cuéntenos, por favor Es su historia
13: Querido jurado, primero que nada Como decía mi papá, que descansa en paz, ingeniero químico Desde que yo recuerdo Me decía, hijo, el agua se va a acabar ¿Qué creen, jurado? Ya lo sabemos, ya se acabó Y esto tiene que ver Con que la humanidad tenemos Dos problemas monumentales La sequía el planeta y México se está secando, se está perdiendo las cosechas, nos vamos a quedar sin alimento. Por el otro lado, ahora llueve y se inunda, se destruye los campos y las ciudades y los patrimonios de casas y negocios se destruyen con las inundaciones. ¿Pero qué creen? Le hice caso a mi papá. Jefecito, muchísimas gracias. Rompí el cochinito, siendo yo director comercial de una empresa de <coughs> tratamiento de agua... Contraté ingenieros químicos, ingenieros agrónomos, agrícolas y nos pusimos a desarrollar una tecnología que puede resolver el problema alimentario del mundo en el tema agrícola. Les tengo buenas noticias. El problema no está con las cerveceras, ni con las embotelladoras, ni fabricando muebles. Eso solo consume menos del 15% del agua potable del mundo. La bronca está en la agricultura, que consume el 70% del agua potable del mundo Podríamos dejarnos de bañar toda la humanidad Los 8 mil millones de habitantes Y no resolveremos el problema ¿Pero qué creen? Desarrollamos una tecnología Que la vendemos hace ya más de 10 años Tenemos más de 10 mil clientes a nivel nacional Todos ellos felices Y que se llama agua sólida Hijo, por favor, platícales un poquito ¿Qué es eso de agua sólida? Claro que sí Agua sólida es un granular Como el
14: azúcar de mesa Imagínense una esponjita, imagínense una cantimplora y lo que va a hacer es convertir en gel el agua. Tóquenlo, siéntanlo. Esa humedad la vamos a tener en la raíz. Así como en las macetas se le sale el agua por abajo cuando le ponemos agüita, en la agricultura pasa lo mismo. Entonces, al colocar la humedad, hemos visto que podemos reducir los riegos de los agricultores en un 50%. Y por si eso no fuera poco, aumentar su producción por hectárea. Entonces, regresando al otro problema, Stopi, es la solución tecnológica orientada para la prevención de inundaciones. Papá, nos Perdón,
1: déjame nada más correr. Claro. Esto
14: lo pones en, en la tierra. En
1: junto, la tierra.
13: Junto con las raíces.
1: Y la raíz rechupa de aquí.
13: Correcto. Okay. Es una Perfecto. fuente de hidratación. Okay. ¿Pero cómo se aplica? Digo,
2: en, una, en, una, en un gran sembradillo normalmente al... la distribución de agua. es. Uno de los
13: retos era tener una tecnología no sofisticada, fácil de usar, que pudiera ser combinada con el fertilizante. Para decirle al agricultor, oye, no tienes que comprar un atol, no tienes que poner un tractor este, de esas supermarcas millonarias para poderlo aplicar. En tu proceso de siembra y de fertilización, mezcle el agua sólida, humecta la tierra. Bingo. Bueno, bonito y barato. Ya, entendí. ¿Y luego Stopi? Entonces, bueno, Stopi. Es una barrera automática que no requiere de herramientas. Esto se pone en contacto por donde se mete el agua, absorbe y bloquea temporalmente el paso del agua. Oficinas, negocios, bodegas, centros comerciales, estacionamientos. Hoy tenemos siete años comercializando a nivel nacional. Tenemos clientes corporativos como Liverpool, bla, 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 que protegen sus centros de distribución, sus bodegas, sus casas y hasta la señora de la papelería cuando vienen las inundaciones. ¿Por qué? Porque esta herramienta es como el extinguidor para cuando tenemos fuego en casa o en el negocio. Esta es una barrera que en cuestión de tres minutos evito que se me metan cinco centímetros de agua, que me estoy en piso, muebles, equipo eléctrico y me cierran y me paran el negocio.
1: ¿Y es el mismo producto lo que nope. está dentro de ahí?
13: No nope. Aqu
14: AquaSafe Pro se ha dedicado a desarrollar diferentes tipos de polímeros Ajá. Este que es agua sólida es el único pol polímero biodegradable Ajá. Y específicamente diseñado para la agricultura Porque los lentes de contacto son de la misma familia Son polímeros Pero este específicamente pues es para la prevención de inundaciones De hecho también tenemos Entonces, polímeros Entonces yo vivo industriales. en
1: Veracruz este, Viene un tifón Correcto. Y entonces yo no solamente protejo las ventanas con madera, abajo de la puerta meto el stop y no se me va a meter el agua a mi casa.
14: Correcto. En, en los cabos, justo de hecho, las barreras anti-tifón y todo eso, pues sí les, se les llega a meter un centímetro de agua o por luego las ventanas, por donde la gente sabe de que donde se le mete el agua, ahí es donde lo ponen y haces un sello
13: al 100%. sea pues
5: es para evitar los costales famosos de arena. Que Exacto. A veces
13: ni llegan. Lo, y ni los costados del área Pesan 50 kilos Se la dan a la población civil Y la población civil No los puede mover Ni siquiera un metro ¿Aquí hay algo adentro? Sí, hay un material absorbente que es nuestra versión de alta velocidad Porque lo que queremos ahí es que el producto en menos de un minuto absorbe el agua y lo conviertas Viste,
5: no pesa nada ¿Cuánto, ¿Cuánto Ay, no cuesta podemos eso? Hacer una demostración? Ese,
13: ese precio consumidor no de las manos, y 314 un, pesos Y se cubeta, vende desde hace a 7 años, Mercado Libre, Amazon, nuestro e-commerce directo y demás 314 pesos 314 pesos y dura 3 años porque se rehúsa Termina la temporada de lluvias, vuelve a hacer ese tapetito que ven ahí Lo meten a su bolsa, viene la siguiente temporada de lluvias Te avisa Protección Civil que va, se va a inundar, pum, lo pones ¿Y esto Hoy está? también lo comercializamos en, en 50 tiendas de retail a nivel nacional
5: Oye, yo tengo una pregunta, ¿por qué la gente no sabe de esto? ¿Por qué no has hecho una, una...?
13: Hace siete años, cuando yo hablaba con los agricultores Tenemos una fuerza de ventas que prospera directo Se reían del problema del agua Decían, no, aquí las presas están llenas, tenemos pozos. Stopi, quiero decir orgullosamente que en Playa del Carmen y los cabos que sí saben de huracanes, oyes, ellos dicen, oye, mándeme un costalito, Stopi. Y empieza a tener mucho jale. Si tú buscas en, en Google, en, en Amazon, en Mercado Libre, prevención e inundaciones, salimos en primer lugar.
14: La, la conciencia del mexicano que es lo que estamos intentando cambiar Es pasar a la prevención Porque lo mismo pasa con el agua sólida Nosotros no recibimos llamadas hasta que ya se les murió la cosecha Hasta que ya no tienen agua Y pues tampoco es magia, ¿no? El agua sólida sí necesita un poquito de agua Y pues esto es preventivo Si ya se tinundó pues... pero,
1: pero te digo una cosa, si ustedes vendieron que 27 millones de pesos Correcto. en 2022, porque bajaron a 13 Exacto, millones de pesos en
5: 2023? Tuvimos
13: un proyecto, hay mucha gente entusiasta, fundaciones, ONGs, programas de reforestación a nivel nacional permanentes, que reciben dinero, de, por ejemplo, la parte de Grupo Carso, Coca-Cola, y tienen proyectos per se de, re, de regeneración y reforestación. Hubo un proyecto muy particular, donde desplazamos 180 toneladas, o lo que es igual producto para 1,800 hectáreas que se reforestaron. Tu historia extraordinaria, portal. ya 20, 20, se acabó. Y... Sin embargo, somos una empresa muy pulverizada porque esto vale 280 pesos, esto vale 314 y 180. vendemos como 3,700 clientes diferentes al año.
3: Yo los quiero felicitar. Está increíble el proyecto. Muchas el gracias. producto y yo es estoy un problema... de cuánto por
1: el 50% de la compañía.
3: <risa> yo también, ¿dónde <risa> eh?
13: deliberar. <risa>
3: no, es un problema real, ¿no? La Ciudad de México ya no tiene agua, ¿no? Nuestro país es un problema grave. Y a mí me encanta, nosotros tenemos una fundación y ayudamos cada vez que hay un desastre natural, llegamos a ayudar en huracanes, inundaciones. Me encanta para, para que luego me pasen en el teléfono. Mira, yo me por hago favor.
1: socia
6: y tú nos compras.
13: <risa> ok. Nos compras producto. <risa> Eso me encantaría porque un, un reto que tenemos es que este producto con la poca prevención del mexicano, necesitamos tenerlo en el anaquel para que diga protección civil. Si viene un dar mañana sábado, googlean, hoy me encuentran en 50 tiendas, pero ojalá me encontraran contigo en 5000 y van y recogen su producto. Pero ¿sabes qué? Es lo mismo que decía yo al principio, no sé a quién se lo dije, ¿eh?
1: Tienen una gran labor de venta y de educación, otra vez. Educación. Es algo que de repente a, los, a, a las marcas se les olvida, que para hacerlo un éxito tienes que educar a la población. Y en un país como el nuestro, que tenemos cero cultura de prevención y ahí estamos tratando de ver cómo resolver al 5 para las dos, digo, yo de entrada te diría, le surge un infomercial? le surge una muy buena campaña de redes? Ya sabes, como infomercial gringo... Ya sabes, de esos de que viene un huracán y entonces el niño llora Y entonces tapan y entonces luego todo el mundo sonríe Necesitan un buen infomercial y una buena campaña de marketing para Todos los años sufrimos de
3: inundaciones y huracanes es un, es un problema constante en nuestro país Oye, y no claro. te vayas
1: lejos, o sea, esta agua sólida El otro día yo estaba viendo en, en, en Instagram un, un cosito Para cuando te vas de vacaciones y no quieres que se te muera tu cuna de Moisés pues le echas agua sólida.
13: Olvídate de regar tus plantas eso de Eso no solamente
1: es para la agricultura y el campo. Campos de golf, que...
13: jardinerías de hoteles, de parques industriales, pa espacios públicos. Claro. ¿Ya viste ¿Sí? el margen? ¿Cuál es el margen? ¿35% después de impuestos? Sí, señor. Bueno, somos, señor, por eso señor, somos
1: vamos fabricantes. Que no somos Esemos intermediarios, somos fabricantes. Sí, exacto. Diseñamos.
6: César Diana.
13: Desarrollamos, fabricamos y comenzamos. Yo una
6: duda solo. ¿Cuál es tu, tu producto estrella? ¿El Stopy?
13: Los dos, los dos, los dos, porque en la temporada de lluvias las ventas suben exponencialmente, que son cuatro meses al año y en la época de siembra, presiembra, que serán seis, siete meses O sea, los dos son productos de estrella Y últimamente, ¿tienen patente? Sí, tenemos propiedad intelectual, ¿ok? Registrante, limpio y todo este rollo En
14: Agua Sólida estamos innovando constantemente porque no se puede patentar una fórmula química específica y alguien le pone un gramo más de una cosa, un gramo más de otra cosa y pues ya es
13: otra entonces estamos constantemente sacando nuevas formulaciones. ¿Tienen competencia? Aquí en México no hay ningún competidor, nadie fabrica esta tecnología en Latinoamérica. Reven, no, lo revenden. Lo revenden. Y la verdad, Dios sepa que revenden. La verdad es que es imposible saber la composición de un producto como este. ¿Dónde están ubicados ustedes? ¿Aquí en Ciudad de México? Estado de México, donde está nuestro centro logístico de y distribución, donde mandamos a nivel nacional, o sea, todo lo que se pide por todas las plataformas y canales. La planta está en Querétaro, en la frontera, o sea, adelante, perdón, en la. Valvanera. Valvanera, del Club de Golf. Y el centro de investigación y desarrollo tecnológico de los ingenieros químicos y los agrónomos está en, en San Luis Potosí, en el centro. Sí, sí. okay.
1: Bueno, los vamos a ver el siguiente viernes.
0: Muchas gracias. Adolfo Errasti Fernández y Verónica Vargalló. Bye bye, Poop.
1: No porque el nombre es lo mejor que he oído en mi vida. Hablando de buenos nombres, ya sabes de lo que se trata. Que bye bye, Poop, cuéntenlo todo.
15: Es un contenedor para las heces fecales de las mascotas. ¿Sabían ustedes que Bye bye, Poop, si las heces brillaran, no necesitaríamos alumbrado público en la Ciudad de México? Es increíble. Gracias a Bye Bye Pup más de 11 millones dejamos de heces dejamos de respirar. ¿Cómo
16: es? Bueno, todo empezó con un sueño. Eh, yo me dedico a estar en contacto con la naturaleza constantemente y desde que eran mis hijos chicos me preocupé mucho por el cuidado ambiental. Entonces eh, hicimos mucho trabajo de campo, pruebas, eh, mi primero con mi perro y después fuimos descubriendo que se podía hacer una solución para ya no contaminar con la popó de los perros. Eh, hicimos un equipo, tengo una hija ingeniera en biotecnología, ella eh, innovó en las láminas de Tetra Pak. yo hice un desarrollo respecto a la tapa y mi esposo es el encargado de todas las ventas que se llevan a cabo del Bye Bye Pup y de dar a conocer el producto.
15: Bueno, Bye Bye Pup es una empresa 100% mexicana, hecho para mexicanos, por mexicanos y donde de alguna manera... Estamos contribuyendo con nuestro medio ambiente, nuestro principal mercado son las amas de casa, es nuestro principal mercado, las casas, los condominios, donde va enterrado y a través de estos microorganismos eliminamos la materia fecal patógena. ¿Cómo no, yo, yo
1: abro un hoyo en el jardín?
15: Sí, uh -huh. tú haces un hoyo. Entierro de, esto este. Que tengo este acá. Es, Esa es una réplica. Ah, okay. eh, la medida de Bye Bye Poop es esta. 50 okay. por 50 por 70 centímetros de profundidad. Okay. Eso es todo lo que tienes que hacer. Eso lo so entierro en el jardín. Sí. Sobre no? la superficie, lo único que ven ustedes es esta pequeña tapa. Que okay. eh, tú la pisas y abre. Al abrirla, vacías las heces, uh -huh. le pones los microorganismos que son líquidos. Es muy... ¿Cada
1: vez que pongo popó? No, pongo
15: do, dos veces a la semana. Es muy sencillo usar Bye Bye Pup. Dos veces a la semana le pones un líquido, le pones y le pones agua. Eso es todo lo que tienes que hacer. No va a haber olores, no va a haber moscas y se va a convertir porque se filtra a través de las perforaciones en un subsuelo y se, y se convierte en un excelente mejorador Para las plantas, el jardín y los árboles en general
5: Oye, perdón, cuando dices dos veces a la semana ¿Qué haces con todo lo demás? No, no, la, no, la, no la tú, popular...
15: tú la pones diario tú la, tú la popola vacías el diario
16: Nosotros lo llamamos jarabe Pero este jarabe se pone en una cucharada Dos veces a la semana Y este aquí el, un punto súper importante del Bye Bye Pup Que fue lo que nos costó un poco de trabajo desarrollar Más bien, le ideamos fue la tapa o sea, ustedes no tocan la popó de los perros, las bolsas no se tienen que utilizar, es con el pie, tocan eh, una palita, tiran la popó de los perros, le ponen con una cuchara que ustedes van a escoger especial para el Bye Bye Pup, los microorganismos y un poco de agua. Y eso, eh, los microorganismos nos van a ayudar a degradar la popó de los perros. Ok, pero, de oh, nada, gatos, pero nutre
15: el suelo. Sí, se convierte en un excelente mejorador. Tenemos certificación OMRI, Ajá. es un producto registrado y patentado por mexicanos, entonces de alguna manera se está filtrando al subsuelo y se convierte en es un que no, excelente no, mejorador. Es, no
16: tiene fondo.
15: Es, es que es hueco por abajo, si te fijas. Ah, ya, ya. Sí, ya. ahí
16: está el prototipo. O sea, es para, no tiene. Para
15: fondo. que lo vieran.
16: Ya,
1: perdón que me clave, nada más tengo una pregunta rapidísimo. Sí. ¿Cuántos metros a la redonda del Bye Bye Poop se, se fertiliza
15: el suelo? Fíjate que es una pregunta bien interesante la que nos haces. Hemos llegado a casas donde ponemos el Bye Bye Poop. Y un árbol que está a 30 metros porque se filtra por el subsuelo. Se estaba muriendo. Me dicen, oye Adolfo, tu producto es mágico porque mi árbol se estaba
1: muriendo... Se
15: estaba muriendo y, se, y ve cómo está ahora. La verdad es que es un excelente producto porque se filtra por el subsuelo, por por, por abajo del... del... Bueno,
16: lo, lo muy interesante también es que la popó de, de las mascotas deja de ser un contaminante, entonces eh, filtra eso para el suelo, pero también eh, todos los lixiviados que van son vienen con, con nutrientes, porque son, es un consorcio microbiano, este líquido es un consorcio a, microbiano.
15: A, ahora, una cosa que es bien importante es, puedes levantar la popó, porque mucha gente me dice oye, ¿cómo voy a levantar la popó? ¿Cómo voy? Si voy a caminar, yo me voy a llevar una pala con una bolsa de papel o un cucurucho de papel, la recoges y la vacías. ya yeah. Tengo una nada más, ¿cuánto cuesta? Tres mil pesos cuesta completo, lo, el Bye Bye Poop es una inversión única, tenemos Bye Bye Pups con más de nueve años instalados, lo que se compra cada cuatro o seis meses, si tienes dos perros, 800 pesos.
1: Bien, alguna pregunta.
2: ¿Cuál es la vida
15: útil? ¿Qué, qué estimas? De 25 a 30 años, está hecho por Tetra Pak, entonces reciclado. de alguna manera o sea. es reciclado, todo Bye Bye Poop es reciclado cien ciento.
5: Oye, un gran reto es que no tienes eh, este clientes recurrentes, porque ya lo compraron y ya duraron 20 años.
15: Porque no Sí, pero seis meses. Sí, sí, pero de alguna manera, la verdad es que la ventaja de Baiba Pup es que se, se corre la voz de, de, de boca en boca y a través de redes sociales. Las redes sociales para nosotros son importantísimas. De hecho, si nos viéramos favorecidos con algún premio, lo que haríamos es una... una eh, vamos a decir, asesoría estratégica para ese tipo de mercado
16: ajá. pero cada seis, cada cuatro o seis meses se utilizan los microorganismos lo, lo, lo que pasa aquí también es que depende cuánta cuántos perros tienes ¿no? ¿cuánto vale tu, tu botella de microorganismos
15: 800 pesos
16: ajá, ok
5: bien
2: el pues... margen de ganancia que pones acá, 30% no considera los ocho empleados que tiene la compañía, no, no. sí ya está considerados
16: ok, sí
1: no, yo creo que a lo mejor no solamente tienes un Bye Bye poop en tu casa. Así es. Exacto. O sea, si tienes un jardín grande, pues a lo mejor tienes dos.
16: Depende también la cantidad de perros y qué tamaños de perros. Pero lo ideal es que tuviéramos dos. O sea, lo que nosotros queremos es que la gente haga conciencia que tiene que haber un lugar en donde se tira la popo de las marcas. Otra
1: vez es el mismo reto que tienen muchas otras marcas. Tienen que hacer una labor
15: de venta y de educación. Y, sí, y sabes educación. que sobre todo difundirlo. Porque la gente que sabe que existe Bye Bye poop ya se va como hilo de media, la verdad. Claro. O sea, ya, ya, oye, existe, ustedes me lo claro. solucionan adelante. Muy bien, muchísimas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Qué
1: padre, para todos los amantes de los perros. Eh, sí, yo creo que la recompra es un problema. Pero cada vez hay más gente con perro, ¿no?
3: Sí, pero hay mujer, muchísima gente en México que viene departamento. Departamento. ¿Cómo, departamento, ¿cómo solucionas punto. ese buen problema? Buen punto, buen punto. Sí,
1: aquí dice. Es buen punto. ¿Qué dice? ¿Qué hago si departamento y qué dice?
5: Sí, que se pero puede yo... instalar en áreas comunes, estacionamientos, pasillos, patios,
1: Yo lo veo un poco complicado, la verdad,
3: el concepto. Me gusta la idea, sí. pero lo veo, yo no o sea, yo tengo perros sí. y está complicado comprarlo, instalarlo, hacer el hoyo. O sea, está como
1: no sé si a mí flecha. me daría angustia saber que hay como un <risa> contenedor, no, es excelente la idea, ecológica y todo. Pero, pero eso es bien cierto. Él estaba viendo un documental que les recomendé a todos que se llama Beyond Utopia. Y en la época más difícil, en los sesentas en Norcorea, le pedían a todos que cedieran su popó al gobierno. Porque como no tenían fertilizantes, usaban el popó de los norcoreanos para fertilizar el campo.
3: Y, sabes cómo veo y este? entonces
1: era peligrosísimo porque si tú no recababas suficiente popó ese día... Pues entonces se lo ibas a robar al vecino está loquísimo. Te lo juro, le ibas a robar está su popó al vecino Una locura Vean no, negro documental, de documental, está espectacular Beyond Utopia Bueno, ahí viene la siguiente compañía Es Alfonso Florentino Fundador y CEO de Frutevia
0: Alonso Martínez Villagómez Frutevia Jelly
12: ¿Cómo estás, Alonso? Hola, mucho gusto. Igualmente. Muchas gracias, Marta. Y sobre todo, muchas gracias por esta iniciativa. Se me hace increíble. Qué padre. Yo les voy a hablar de Frutevia Jelly. Uh -huh. Frutevia Jelly es la gelatina más saludable del mercado. Uh -huh. Pero antes de hablarles muy específico del producto, le quiero decir qué es la gelatina. La gelatina es el postre más popular de México. Por tres razones muy específicas. La primera, tradición. Es muy difícil que en una casa mexicana no encuentres un sobrecito de gelatina en la alacena para consumirse en una semana número 2 el precio el precio es muy importante un sobre de gelatina promedio te cuesta 14 pesos haces 7 porciones como las que tienen ustedes enfrente lo que convierte una, en un postre de 2 pesos por eso es tan popular la gelatina y número 3 lo saludable que puede ser una gelatina según esto vamos a ir al siguiente paso de gelatina frutevia porque es la más saludable es la única en el mercado endulzada naturalmente con stevia Estevia pura.
1: Es la única en el mercado.
12: La única en el mercado. Nadie ha podido hacer una fórmula similar. La stevia, si ustedes la prueban con su café, es un poco amarga. El amargor de la stevia choca contra los sabores cítricos de la gelatina. Entonces, si no tienes una fórmula que oculte ese amargor, no puedes endulzar con stevia una gelatina. Entonces, esta es la gelatina más vendida en México. Le tapé, evidentemente, la marca. Esta... Es la cantidad de azúcar que tiene Rinde para exactamente lo mismo Un litro de gelatina preparada Un litro de gelatina preparada En Frutevia queremos evitar esto Queremos poner en la mesa de todo México Una gelatina saludable
1: Está buenísima, ¿eh? ¿Cuándo empezaste?
12: Mira, les voy a platicar un poquito eh, Bueno, antes eh, empezamos en 2015 Vendiendo en Grupo Walmart eh, cerramos en 2021 la empresa, desgraciadamente. qué? Okay. Les voy a contar que estuvimos seis años vendiendo en Grupo Walmart, cerramos 2021 con 15 millones de pesos de venta en Grupo Walmart. Por la confianza que les dimos a los compradores, nos llamaron para hacer la marca propia que todos conocen de Walmart, Great Value, y eh, aceptamos el proyecto. Eh, quizá fue un error, el error más grave fue la pandemia. Llegó la pandemia, después de un año de licitación ganamos el proyecto, nueve sabores de gelatina Great Value. En marzo llegó la pandemia, nos habíamos entregado nuestro primer pedido en enero. La compradora de grupo Walmart no nos quiso hacer incremento de un porcentaje, un punto porcentual. Mis costos aumentaron el 20%. Al cabo de seis meses decidimos dejar de entregarnos quebrado. Dejamos de entregar la gelatina Great Value y en ese momento nos dieron de baja frutería de tuelana. De Walmart. Cerramos la empresa, yo tenía cuatro socios, me animaron eh, a buscar trabajo, yo formé una empresa de 10 años y, y pues no me di por vencido, creo en la marca y arranqué nuevamente.
1: Va estar, todo va a estar bien, todo va a estar bien, te vamos
11: a ayudar.
12: Entonces, eh, en 2022 hago planes para reanudar y relanzar la marca, creo una nueva razón social, la lanzamos nuevamente y literalmente el primer supermercado que me abrió otra vez las puertas y se lo agradezco muchísimo es H.E.V. H.E.V. me abrió las puertas, acabo de arrancar, cerré 2023 con 904 mil pesos de venta y 2024 pues, se me viene con todo. Ya tengo carta de intención de Chedragui y de algunos otros. Te felicito mucho Muchas gracias. y te digo
1: una cosa a reserva de lo que ustedes piensen, eres el prototipo del perfecto emprendedor, o sea, tienes la personalidad, el espíritu, el compromiso, la pasión, el te caes, te levantas, el te jalas los pelos, sales adelante, no te das por vencido Y eso para un inversionista siempre es muy importante
5: No, yo también te felicito porque esa es la historia, Marta tiene toda la razón, esa es la historia, Eso es una montaña rusa claro. este, Los grandes aniquiladores de un emprendedor es lo que te pasó a ti porque no solo es que te saquen, es que luego te pagan a 90 días, 120 claro. días y no hay emprendedor que aguante ese
12: tipo de cosas. Sí, eso es un poco inevitable el crédito a veces, pero sobre todo el cero apoya a las pymes de los grandes. Pero es que no les
5: interesa. Pymes, sí. Entonces la realidad es que aprendiste, a, perdón, a madrazos, y, y la realidad es que es que qué padre que estés parado aquí, qué padre que estés parado aquí porque, porque ahí vas, ¿no? Ahí vas. Claro. Felicidades.
1: Claro. Dudas, Dianis.
2: De hecho, de, de, del, del aprendizaje del caso que comentas, y ahora que vienes con, con HV, ¿qué cambia en tu modelo de acuerdo con esta gran plataforma?
12: Mira, el principal cambio es eh, la producción. Yo con, un, con un, un volumen como el que tengo en este momento, no amerita tener una planta de producción. Mi margen estaba en 25% con una planta de producción. Ahorita maquilo el 100%. Eh, tengo tres maquiladores distintos en donde no, no o sea, comparo con los tres, calidad, precio y demás. Y ahorita mi margen es del 37%. Entonces hasta no vender cerca de arriba de 50 millones anuales, no voy a ameritar tener nuevamente una planta. Es muy importante.
3: Yo creo que lo estás haciendo muy bien, felicidades. Ahora sí que resurgiste como el A de Fénix. ¿no? <risa> Muchísimas felicidades, el margen lo veo muy bien.
12: Yo sigue adelante, vas bien. Algo que me encantaría decirles es el precio. Nosotros estamos con el objetivo de vender y ser la gelatina más vendida en México. Sin un precio competitivo es imposible. Nuestro precio de venta es de entre 13 y 13,50 pesos al público. El líder del mercado está en 14 pesos y la gelatina light más barata está en 14,50. Podemos llegar a todo México y, evidentemente, en un futuro exportar.
6: Diana. Vale. Eh, tu propuesta de, de valor, o sea, el mensaje, tu mensaje, ¿por qué la gente en el anaquel escoge Frutevia versus N?
12: Nuestro eslogan vale. es dulce por naturaleza. Eh, evidentemente, incluso nuestro nombre va relacionado al la stevia, Frutevia. Y ese es nuestro, nuestro esquema de valor. En 12 años que llevamos en el mercado, 10, perdón, no ha, ha habido uno de los grandes competidores. Hay tres marcas, eh, Y los tres son transnacionales. Y extranjeras. No hay ninguna gelatina en el en aquel mexicano. Entonces, eso es súper importante y compito en precio con todos. Y hecha con stevia. Y hecha con stevia, evidentemente, estevia. que es mi diferencia. Muchas felicidades, felicidades. Muchísimas felicidades.
1: Felicidades. Muy bien, ya el siguiente viernes queremos saber cuánto necesitas para triunfar.
12: <ríe> perfecto. Ok. Muchas gracias.
1: gracias. Es que yo creo que él es un perfecto ejemplo. De el alma de un emprendedor Definitivamente ¿Estamos de acuerdo? Definitivamente
5: Sí, es una persona que va a luchar Porque salga sí o sí Se va a parar cuando
1: se caiga y Se va. ve
2: la pasión por su negocio Por lo que hace
1: Y yo creo que desde la banca Hasta un posible inversionista En lo que más nos fijamos es En la persona porque el negocio, gran parte del negocio depende de esa persona. Totalmente. ¿No?
2: Ese compromiso que tiene por sacar el, por salir adelante otra
1: vez. Exacto. Es clave. Muy bien. Este, ok. Ay, ah, estos yo los conozco, y los he visto en Instagram y me muero de ganas de que vengan a mi casa para siempre. Escuchen a nuestra siguiente compañía.
0: Rodrigo Arnaiz, Alejandro Ederdi, Clean Busters
1: Llaman Clean Busters, o sea, hacen una muy buena, ¿no los han visto en Instagram no, ustedes? pero está padrísimo. ¿Sabes que Es que ustedes no son amas de casa, ¿eh? Tú tampoco, China. Yo sí, el nombre me encanta. O sea, Great Name, Cleanbusters, primos hermanos de los Ghostbusters. Y entonces, yo voy a explicar la compañía porque yo me la sé de memoria. Van a tu casa y te limpian todo. Te limpian un sofá, te limpian un tapete, ¿verdad? Cuéntenlo todo.
17: Pues antes que nada, gracias la presentación, Marta. Un saludo a todo, todo el jurado. Pues todo empezó, somos Clean Busters México. Todo empezó porque eh, a mí me daban unas alergias durísimas, durísimas. Y, y, y de repente dije: bueno, aquí hay una, una oportunidad de negocio. Contraté una empresa como ahorita somos nosotros, Clean Busters. Fue, se me quitaron las alergias. Dije: aquí hay oportunidad de negocio. Pero hacer un negocio que sea divertido. No, no, nada más ser la típica empresa donde vaya y te limpie la casa, sino darle una temática diferente. Yo desde chiquito soy este, eh, fan de los Ghostbusters y, y, y pues así empezó Clipbusters. Me, me senté con, con Alejandro, que es mi, mi socio. Hay una, una socia también que se llama Michelle, que no pudo venir. Y, y pues empezamos a ver el logo, metimos al ácaro, porque yo soy alérgico a los ácaros durísimo. Metimos el ácaro en el en el prohibido de, de, del, del símbolo y empezamos a darle. Obviamente, es muy importante cómo, cómo llegan vestidos los Cleanbusters a las casas. ¿Por qué? Porque eso causa mucha empatía con la señora, con el señor, mucho con los señores que son de mi edad, que se acuerdan de la película y dicen, Boy", se botan de risa, ¿no? Vamos directamente a lavar tapetes, sillones, eh, alfombras. Todo lo que sea tapicería, aparte de aspirarlo, ¿no? Aquí la idea es que lo hagamos todo en tu casa. Muchas veces nos llegamos a llevar cosas que no se pueden hacer en la casa. Claro. Pero la idea es que ahí mismo resolvamos, dejamos todo y, y vámonos, ¿no? Algo importante también que nosotros hacemos en Clean Busters es cuando contratamos un equipo, tratamos siempre que sea papá, mamá, o que sean esposos, o que sean este amigos, sino que, que haya ese vínculo para que a la hora de que llegan a la casa, ese mismo vínculo lo traspasen a la señora, al, al chavo que vive solo. ¿no?
1: Ok, cuatro equipos de dos personas cada uno, ¿qué es un equipo? Esa esa cosa que yo quiero comprar ahorita y llevármela a mi casa.
17: Por contrátanos, Marta. Exacto,
1: pero ¿eso es el equipo? ¿Eso es un equipo? Eh...
17: Tienen, no trajimos más porque por el espacio que nos dijeron que era Ajá. poco, pero ellos llevan siempre una hidrolavadora, que esto Ajá. es con lo que lavamos todos los sillones, toda la tapicería. Aparte tienen una una aspiradora bastante potente y obviamente en su en su en su mochila llevan todos los aditamentos que son este trapos, mil cosas, ¿no? Para para acabar ahí luego, porque no solo a veces sale con esto, ¿no?
1: Oye, y fíjate que cuando yo los vi en Instagram, yo no estaba pensando en ácaros y en alergias, y miran que somos las reinas en este programa. Estaba pensando en que me iban a desmanchar el sofá ¿Sí? y que me iba a quedar como nueva la silla. Me, eh, pasa, casi siempre
17: tenemos caso de éxito, Ajá. pero muchas veces pasa como los coches. Tenemos un coche Ajá. y si no le hacemos un mantenimiento, pues el coche con los años, aun por más... Le hagas tres claro. mantenimientos, ya no va a funcionar.
1: O sea, si el perro lleva hacia un pipí ahí siete meses consecutivos, eh, es,
17: es, es, es son casos. que Dios te bendiga. A lo
18: mejor sí sale, pero tenemos que ir varias veces,
1: ¿no? Sí, claro. Pero entonces es un tema de alergenos y es un tema de limpieza. Exactamente. Totalmente.
18: Por algo nuestro logo, eh, bueno, eh, nuestra frase es limpiando más allá de lo que ves, ¿no? Porque muchas veces tú quieres, es que hice una fiesta en mi casa y se manchó y se me cayó el vino, ¿no? Pero aunque no tengas esas manchas, eh, el, el sillón puede estar sucio, el colchón, ¿no? Pero muchos pe pensamos que no. Entonces, por eso buscamos de todo.
1: ¿Solo se dedican otro. a esto ustedes dos o tienen otro negocio?
18: Tenemos, ¿Tenemos otro otra, negocio? Otro, otros negocios.
17: Esto empezó, de eh, literal, vamos a empezar con dos aspiradoras. Si no funciona, te quedas una y me queda otra y, y ahí va para las esposas, ¿no? Pero la realidad es que le hemos puesto, nosotros nos metemos en todo, aunque tenemos ahorita 10 empleados, los cuales, pues, nuestro motor es, es son ellos. Este, Las redes sociales son muy importantes para nosotros. Muchísimo. Nosotros hemos, eh, la verdad, creo que llegamos a muchísimos artistas ahorita, influencers. Tenemos una gran cantidad de artistas influencers donde hacemos un, un cambio, un, un intercambio, intercambio con ellos y nos ha funcionado mucho. Ya. Sí. Tenemos casi 16 mil seguidores directos. No hemos comprado ningún seguidor ni nada. Y desde el día uno que empezamos, que vamos a cumplir tres años ahorita, si no me equivoco, no hemos dejado de tener un día un servicio. Oye, Gracias a Dios. Yo tengo Dios.
5: una pregunta. ¿Quién maneja el changarro? Ahora? ¿Quién, quién está tres. full time ahí? ¿Por ¿Quién tres. está full time ahí? Los tres. No, pero los tres no puede ser porque tienen otro negocio.
17: No sé cómo le hacemos. Pero estamos los tres, se lo prometo. Porque a lo mejor uno no puede hacer algo porque está en su otro negocio y el otro lo cubre. Y, por ejemplo, ahorita no pudo venir nuestra socia porque está de viaje en, en, en otro trabajo y nosotros estamos
18: aquí, ¿no? Entonces, tratamos siempre de estar los tres. Otra pregunta, ¿para qué quieren el dinero? Eh, no o sé, sea, ahí me, me meto yo un poco. Eh, nuestra meta este año... Eh... Bueno, lo que les platicó Rodrigo faltó un poco en la parte que solo estamos en la Ciudad de México. Ciudad de México y área metropolitana no saben la cantidad de, de personas que nos escriben de Guadalajara, de Monterrey, de Puebla... Entonces creemos que, eh, bueno, eh, a largo plazo estar en todas las casas de México, ¿no? Eh, ahorita, este año queremos para abrir en, en Guadalajara, perdón, que creemos que es un mercado muy atractivo, eh, por, por tanto que nos buscan allá y muy
2: parecido a la Ciudad de México. ¿Y cómo controlarías el negocio en otra plaza? Y lo digo porque salirte de sí, claro. México, que somos 25 millones de personas para irte a Guadalajara, ¿cómo administras eso?
17: Eh, ahorita, de hecho, nuestra, ahorita lo que queremos y ya tenemos planeado es empezar después de Semana Santa. Ya tenemos a la persona de confianza que opera allá, nosotros a cargo, pero es nuestra eh, es nuestro un socio
18: administrativo en Guadalajara, que es una persona que es de allá, que es muy
17: Pero importante. no
2: es franquicia,
18: sigue siendo no, de ustedes. De, de hecho nosotros. nos piden mucha franquicia o licencias, pero todavía no estamos en el tamaño para hacer eso, ¿no?
1: muy bien nos encantará platicar con ustedes mucho más la siguiente semana
18: ah, muchas gracias pero
17: muchas claro. gracias
1: pueden ir a mi casa el lunes por favor claro que sí, sí ahí estamos
3: está.
17: También Gracias, tenemos una anécdota que en uno de los anuncios de Instagram nos escribiste para preguntar verdad que sí les sí, escribí sí, 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 no sí, es que sí. los tengo muy y, ubicados y, de,
1: eso significa que la estrategia que están haciendo en redes sociales les funciona muy bien ¿eh?
18: Sí, muchas gracias. muchas gracias
1: y déjenme decirles que esto se hace con toda fe Ilegalidad porque tenemos un permiso de gobernación eh, para que ustedes sepan que esto se hace con todas las de la ley y el casi millón de medio millón de pesos que les vamos a regalar, pues obviamente esto está eh, legislado por la Secretaría de Gobernación. Tenemos la siguiente compañía, es la penúltima. Suelta la rulo.
0: Annie Román. Roman Boots.
1: Permiso de Gobernación de EGRTC 1429-2023. Por si algún día necesitas hacer algún anuncio, yo puedo hacer esa voz. Este, Interventora de Gobernación, Elizabeth Aboites Cuéntanoslo todo, chica.
19: Hola Marta, gracias por la presentación Este Nosotros eh, comenzamos esta marca con una primicia muy importante Nos hicimos expertos en hacer dinero sin dinero Nosotros somos un ejemplo como mucha y las mayorías de las empresas que nacen en México Que no contamos con un capital de inversión Nosotros empezamos literal en un cuartito haciendo nuestras docenas de botas Perdón este, haciendo nuestra docena de botas, vendiendo nuestras 12 botas y reinvirtiendo el 100%. Esa fórmula no la hemos dejado de aplicar hasta el día de hoy. En el 2002 llegamos de la ciudad de Jerez, Zacatecas, a vivir a la ciudad de León, Guanajuato y nos enamoró la industria de la bota vaquera. Este es el Rolls Royce de el calzado. Si hay un calzado difícil de fabricar, es la bota vaquera. Obviamente no teníamos ni idea de lo que nos enfrentábamos y hoy en día, con mucho orgullo les puedo decir que estamos con nuestra marca propia en Estados Unidos, vendiendo en San Antonio. Así se llama no, Roman Boots. Roman Boots, porque uh -huh. pues, es la, nuestra, nuestro apellido. Y este gracias... A, pues al trabajo que hemos hecho De ir mejorando el producto De ir leyendo a nuestros consumidores De ir detectando Esos nichos en el mercado Que no se habían cubierto Y que tenían el interés Por este tipo en específico de bota Que es la bota cincelada Es una bota compleja de producir Muchísimo, pero nosotros Hemos logrado una fórmula Para, para que en su producción Nos permita hacer un poco más De volumen Ok, ya bríncate a la parte de en qué lugares estás Estamos en San Antonio ¿Cuánto es vendes? ¿Solo único, San Antonio? Solo San Antonio y tenemos un punto de venta propio también en Zacatecas uh -huh. Pero realmente nuestra mayor, este, eh, nuestra mayor flujo de efectivo viene de, de San Antonio Ahí abrimos un punto de venta fin de semana Solo era fin de semana, mercado de pulgas Y esos números que ustedes ven hasta el día de hoy fue a partir de nuestra venta en ese punto en ese único punto de venta y la página web que realmente empezó a dar frutos hace dos años para acá.
3: Este te felicito porque estoy viendo que tu venta online está creciendo bastante y seguramente tienes un margen mucho a verdad, más. A ver los números, Víctor. Sí, de dólares a dólares ya casi el, ya están casi parejos 8, sí. 78 con 97 en el retail. Sí. Este, nada más lo que no me cuadra aquí dice el margen neto 70
19: Creo que los invertimos revés, ¿eh? ah, sí. Sí, 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 es, sí, al, revés. es al revés el margen neto
3: 28.9
19: sí. sí, sí, de hecho, bueno, eh, sí. Nosso, nuestra inversión en nuestra pauta digital va de 300 a 400 dólares al mes Esos números que ustedes ven realmente se, eh, se fueron exponenciales a partir de que abrimos nuestro canal de TikTok
1: mi pregunta es, ¿esto se vende mucho más en Estados Unidos que en México?
19: Mucho más, no Sobre hay punto todo de Texas. comparación. Aparte, los márgenes que podemos obtener del, de la venta no tienen comparación, la verdad. Y o sea, ¿esta
1: bota cuánto cuesta en Estados Unidos?
19: En Estados Unidos, en nuestra eh, tienda en línea, está 250 dólares.
1: ¿Y cuánto la podrías vender en México?
19: Máximo 3,500 pesos. Sí, Ese es el top. Es loco.
1: interesante que escuchen la
3: diferencia. es pues la diferencia los... contra las otras botas de Texas, que, porque allá... Hay mucha oferta de botas también. Sí.
19: Por ejemplo, nosotros, a diferencia de las marcas, nuestro producto ha mantenido todo el proceso muy artesanal y este producto, en princip principalmente el cincelado, tiene mucho gusto en la en la zona de Te Texas, Rodeo, pero ellos no, no les representa eh, ganancias, digamos que es un producto... Que este, que les quita mucho tiempo en, sus, en su producción. Ellos ya han implementado muchos, muchas líneas de productos que realmente esto, el artesanal, no ha sido, no, no les ha explotado. Oye, y, y te diseños, voy a decir una
1: cosa, ¿eh? Si me empujas, claro me parece que 250 dólares está muy sí. barato. De hecho, no es. Porque en Estados Unidos y si en algún lugar aprecian la mano de obra y el trabajo artesanal, es en lugares como en Estados Unidos. Sí. Y esa bota la podrías vender mucho más cara. Nosotros... Porque Lucchese, sí.
19: que está
1: considerada como la mejor sí, bota mejor. vaquera del mundo, sí, este no tiene ese terminado, no tiene ese detalle, y yo no creo que Lucchese cueste 250 dólares.
19: De, de hecho, este nosotros, una de lo, uno de los objetivos o retos que tenemos, uh -huh. eh, igual porque no es un producto que podamos eh, vender masivamente, pero sí elevar... El, el monto por, por ticket de venta, elevar nuestra el valor de la marca como tal, ya, hacerlo un producto ya, de lujo. Ya, ya, ya.
6: ¿Para qué, para qué van a ocupar el premio si, si, si,
19: eh, si...? Parte del premio, si llegamos a tener el acceso a esa, a ese capital, sería pro, propiamente al posicionamiento de la, de la marca, la mitad, y la otra mitad sería para mejorar nuestro sistema de producción, para que podamos tener... Más eh, procesos in-house Y no tener que estar haciendo maquilas externas Y obviamente mejorar nuestro volumen Mejorar nuestra calidad del producto Y nuestro nuestros proveedores
2: y Duda, de ah. en la parte de costos fijos mensuales en México Hablas de nómina de tres empleados, 34 mil pesos
19: De tres empleados a la semana Bueno, en México realmente tenemos 8 eh, empleados los okay. otros empleados están en Estados Unidos. Un semanal. Ok, gracias. Y es por yo creo que lo que
1: vas a tener que preparar para el otro viernes Los... es la escalabilidad de este sí. negocio. Sí, definitivamente. ¿Qué tan grande puede ser? Muchas gracias. M
19: Muchas gracias a ustedes.
1: Y esperemos, yo soy talla 2.
19: Aquí las traigo, Marta. Este... Claro. ¡Ay, nos trajo vos!
1: Sí. ¡Qué emoción! Sí, Marta. Ahora claro. para, el, para el domingo de Super Bowl. Claro. <risas> gracias. No, gracias, gracias a, a ustedes. Ok, muy bien. Este... Es que les digo una cosa, yo creo que uno de los mejores negocios que uno puede hacer es llevarse cosas artesanales a Estados, Estados Unidos, porque ahí te pagan lo que sea. Por eso me pareció que estaba regalada esa bota. Y eso que el margen está muy alto, imagínate. está muy alto. Ahora imagínate que le suba, porque de verdad hay las botas más famosas allá se llaman Lucese y son pues, pieles exóticas y así. Pero ahora sí que ese trabajo tallado a mano se lo podrían pagar mucho más caro.
5: Ah, carísimo. ¿No? Yo te voy que fuimos al Aspen Institute. Ajá. Un, un, sí, un sí, sí. Chiquita. Nos regalaron botas de estas y la marca las vendían, ¿cómo dices tú? En 700 dólares, wow. 800 sí, sí, dólares. No sabes claro. qué caras son. Sí. Carísimas.
1: Lo que pasa es que ya el viernes entenderemos cuánto puede producir ella. Pero es
3: mucho de nicho, ¿no? O sea,
1: vas, sí, es mucho a de nicho. Punto. Pues sí, Wisconsin, Dallas, Texas, total. Arkansas. <risa> Bueno, tenemos la quinta, eh, la décima y última compañía. Venga.
11: Raúl Ontiveros, Calavera Nexology.
1: Cuéntalo todo, Raúl.
11: Enchuladores, ¿cómo están? Muy bien. Llegó la fiesta. Traje una botella de champaña para celebrar. Ah. Para mí, esta empresa se dedica a celebrar lo chingón. Uh -huh. Y bueno, vamos a probar un drink por este lado. Ah. Yo soy Raúl Ontiveros. Eh, nací en Amaitán, Jalisco, la tierra del tequila. Entonces, por mis venas corre la pasión, México, el tequila. Aparte, estudié en MBA, soy mixólogo y bueno, eh, estudié aquí en México ocho años, viví aquí, trabajé para una empresa muy grande, me forjó como empresario. De allí mi hermana se iba a casar y me dijo: Raúl, quiero 30 matitas para mi fiesta, para mi boda. Nadie me los hace. Yo le dije: ¿Sabes qué? Yo te voy a hacer regalo de bodas. Lo que empezó jugando, se volvió un negocio, llegó Calavera Mixology. Calavera Mixology, ¿qué hacemos? La misión es ponerle. ...picante a los mejores eventos... ...va... ...entonces eh, a partir de esa boda... ...esto creció... ...y qué hacemos... ...es un servicio de mixología... ...justamente para eventos... ...mezclando a México... ...un poquito de locura... ...y un poquito de pasión... ...tenemos ya esta mezcla... ...con 2000 eventos ejecutados... ...a nivel nacional... ...y también en Estados Unidos... ...tenemos ya... Eh, ...hemos tenido desde clientes... ...increíbles como Pepe Aguilar... ...Belinda, Nodal... ...muchos clientes muy... ...muy padres... Este, por todo el país Estamos en Guadalajara y en Ciudad de México Y bueno, pues aquí viene una muestra En sus mesas de un drink Que se llama Cecilia, al nombre de mi mamá Ella creó la bebida ¿Y por qué estamos hoy en el Chula Porque yo no estoy solo en esta empresa Somos 20 locos trabajando todos los días Y vamos a llevar esto Pues hacia adelante con su ayuda Con su exposición, con los cuentavientes Con ustedes jueves increíbles y a anchular no solo el changarro, sino a anchular también nuestros corazones. Todos los invito, si quieren ser parte de ponerle picante a los eventos junto con nosotros, de aquí en adelante. Muchas gracias. Ok, gracias. Oye, de mí.
5: tengo una pregunta. Claro. Tus números de facturación. Sí. Eh, si tienes a Belinda, Nodal, ¿por qué están así tan bajitos?
11: 12.5 millones.
5: Ah, no.
1: Ah, o sea, millones. Claro, esto ¿Te
5: faltan dije, perdón, ¿dije
11: ¿Miles o qué dije?
1: Miles. Ah,
11: miles. Pero, los nervios, sabes, los adigimos? nervios. Ah, ok. Año okay.
1: 12 mil pesos. No, pues yo dije, se lo regalaste
5: a Belinda y a Nodal y a todo el mundo. No,
11: no, no, son los nervios.
5: Ah, claro.
11: 12,3 millones fue el año Pusiste pasado. Hiciste 12 el 23. mil pesos. Yo
5: dije, pues sí. qué suertuda Belinda. Oye, ¿por qué.? Perdón.
11: perdón entonces perdón. has ah, vendido gracias 12 por el comentario millones. No, perdón. sí,
5: pesos. te falta una Así M ahí. Sí. Ok, ok.
11: Discúlpeme, discúlpame No te preocupes. Un error ahí de dedo. Ok,
1: ok. <risa> Muy bien. Entonces, ¿qué necesitas?
11: Necesito, es una plataforma espectacular Gracias Marta por la oportunidad A todo el equipo Que esto nos va a llevar ya a un siguiente nivel Va a más el corazón ¿Qué nos falta? Más innovación ¿Qué me falta? Un departamento comercial mucho más agresivo Que salga a la calle En ocho años nunca hemos salido a la calle a vender Apenas hay veces que salimos como a la calle a vender O a estar como frente de las cámaras O
1: sea, ¿y estos 12 millones es de fiesta en fiesta?
11: Fiesta en fiesta 2.000 eventos ya hemos realizado por todo el país y en Estados Unidos.
2: ¿Cuántos eventos haces al mes? Esa es una pregunta que te iba a hacer.
11: En noviembre fueron como 80 más o menos. Está
2: buenísimo. 80,
11: 90 buenísimo. eventos en noviembre.
1: Ya Ahogados ya. Sí.
11: O sea, Hasta 25 eventos por fin de semana hemos llegado a hacer. Principalmente bodas, ¿verdad? Entiendo. 70% eh, del mercado son bodas. 70% de nuestros consumidores se le ve. Nuestras queridas novias que a todo lo queremos llamamos.
5: ¿Y, y estás nada más en, el, en la Ciudad de México ahorita?
11: En Ciudad de México y en Guadalajara. Pero okay. vamos para todo el país.
1: ¿Y en Estados Unidos? Nos
11: ¿qué? vuelan, nos okay. llevan, nos ponen, nos traen, nos suben. ¿Y ¿En nos Estados
1: bajan. Unidos qué hiciste?
11: Ha sido un reto que impresionante. Cada boda fue muy distinta una a la otra, pero fue a animarse, vámonos. Hubo quien importó todo nuestro material, se lo llevó en una importadora. Hubo quien yo agarré mi maleta y me fui a Las Vegas con mi Hay una rueda que tenemos un juego muy padre, una máquina de toques. Pues a... me persiné, vámonos a Las Vegas. Y armamos la, la fiesta en Las Vegas. Me abrieron la maleta y yo dije, ya, ya, ya ah, me deportaron. ¿No, ¿no es nada más el drink? No, tenemos juegos, tenemos kits, tenemos todo ah, para no, la fiesta. Entonces, el siguiente viernes vente,
1: y vente con el paquete fiesta.
11: Ah, claro. Hoy es como una probadita.
1: vamos a ent entender ah, a quién este le un primer drink. el premio.
11: Vamos paso por paso.
1: Okay. Muy bien. Muchísimas Muchas felicidades. Gracias, felicidades esta padrísimo. Gracias por el drink. drink. Oigan, el drink. Oigan, fíjense que esta mañana tenemos que decidir los jueces y yo... ¿Quiénes son las cinco compañías que se quedan en Chula Melchangarro para la siguiente ronda, que es el próximo viernes, y quiénes se van? Voy a despedir el aire, pero nos vamos a quedar en live stream a través de wradio.com.mx y martadebaile.com para que se vayan para allá los que estaban solamente escuchándonos en radio, puedan escuchar el proceso de deliberación y en qué vamos a basar la decisión de quién se va y quién se queda para después anunciar los cinco semifinalistas de Enchulame el ¿Estamos? Ok, muy bien. Este, ay, qué bueno que nos siguen viendo a través del stream aquí en Enchula Melchangarro, presentado por HSBC. Y como les dijimos la primera vez que hicimos en Chulam el Changarro, nosotros en el programa, por el, el tipo de cuentavientes que tenemos, sabemos que muchos de ustedes son emprendedoras y emprendedores. Y como siempre hemos dicho que nuestra chamba todos los días, de 10 a 1, es ayudarnos unos a otros. Mucho hablamos del amor y mucho hablamos de la vida y de la salud. Pero la parte profesional es también muy importante para nosotros. Y Enchula el Changarro es la iniciativa del programa y de W Radio para impulsar a todos ustedes cuentabientes que han querido hacer empresa. Esta es la séptima edición y como les decía, hay medio millón de pesos en efectivo en juego, pero también la promesa del apoyo a todos los 2,850 cuentabientes que se registraron en Enchula el Changarro de que van a tener acceso al paquete en Chulame HSBC para eso está aquí eh, César Mora que es en la cabeza de la edición de Pymes si necesitan un dinero, un apoyo una mentoría eh, una terminal, un punto de, venta, punto de venta terminal punto de venta se llama ¿verdad? Eh, para tener eh, precios preferenciales y obviamente un trato muy especial por ser parte de esta iniciativa pero también creo que lo más importante para todos los que no van a pasar a la siguiente ronda es que sepan que yo creo que el mejor regalo que les podemos dar es, número uno, esta experiencia, pero número dos, los micrófonos y las cámaras del músculo mediático que tenemos en este programa. Y el simple hecho de que podamos haberles regalado este tiempo de exposición en medios para que otros los conozcan, sepan que existen... Eh, en Twitter y en otras redes sociales estaremos posteando eh, sus redes sociales para que también pues tomen clientes, tomen fuerza, tomen más reconocimiento de marca, pasen a la final o no pasen a la final. Yo creo que de verdad eso es una ganancia increíble porque de eso padecen muchos emprendedores, de marketing y de publicidad. Entonces, después de una deliberación, Teníamos, la verdad es que cuatro muy claros. Uno fue un gran debate entre nosotros. Entonces, los nombres que escuchen, eh, vamos a pedirles que pasen al frente. Y esas son las compañías y las personas que pasan a la siguiente fase de Enchura del Chacán. Diana, ¿quieres decir el nombre del primer ¿Semifinalista?
6: Sí. Bueno, el primer semifinalista y que, como dijo Marta, ha sido muy. fue difícil para todos nosotros hacer la elección. Decidimos que. Silke, mi hermano con la comandanta, es una semifinalista. Felicidades.
1: ¿Gina?
5: Gracias, eh, también felicidades a todos y a todas. Eh, y también a la segunda persona eh, semifinalista es Javier Consilinat.
1: Pero Javier, ¿por qué estás triste? O sea, no sé si vas a llorar o, o no querías. O, ¿Qué fue esa cara? ¿Por qué? ¿Te sentiste muy frágil en tu presentación? Ajá. Sí, sí, sí. No, y sí, haz de cuenta Estoy que nervioso. te dijeron, pase a ver al muerto. O sea, ¿cómo?
7: No, no, no. Muy sorprendido porque eh, me quedé al final con esto de, híjole, si paso... Los voy a tener que convencer que el cero calorías no importa tanto como los demás. Híjole, está
1: desde peor. desde ahí estoy. Nos vas a tener que convencer que el nombre de tu producto es pésimo.
7: Pero eso se puede cambiar de que mañana Marta de Baile <risa> anuncia la marca <risa> sí. y, y SAS cambió. Muy bien. Felicidades.
2: Eh, César. Viridiana Manzano, cervecería Teufel. ¡Bravo! Excelente producto.
1: Felicidades Viridiana Estábamos debatiendo mucho tu asunto ¿eh? Porque nos encanta la idea Nos encanta el producto Nos preocupa que te quieras quedar para siempre Viviendo en Oaxaca con la cerveza
10: No, no me quiero quedar para siempre viviendo uh,
1: okay, Bueno, viviendo
10: bien. no sé, pero sí, la cerveza sí. se tiene que ir El
1: producto tiene que salir de Oaxaca Sí, sí, sí. sí. Excelente. Víctor
3: Y el tercero es Astrubal uh -huh. Con agua sólida Muchísimas felicidades
1: Safe. Bueno, a Milcar, que es Pro. el otro socio del negocio Muchas felicidades
3: Muchas gracias
14: eso.
1: Nos tiene muy impresionada la tecnología a todos Así es que muchas felicidades Gracias de nuevo ¿Qué queda un lugar? Oh my God ¿Por qué me dejaron al final? Tenemos un lugar más ¿Quién será? Y el último semifinalista de Enchúlame el Changarro en W Radio, es. Porque es muy importante que ustedes sepan que para nosotros la posible escalabilidad del negocio y saber que el equipo de mentores y de jueces y lo que nosotros podemos ofrecer sea beneficioso y pueda hacer una diferencia en el crecimiento del negocio es muy importante. No es que no pudiéramos ayudar a todos, es que creemos que podemos ayudar a unos más que a otros o que unos necesitan más ayuda que otros. Y el quinto semifinalista de Enchúlame el Changarro es Frutte Viacelli, Alonso Martínez Villagómez. Muchas felicidades. Bueno, pues ahí está The Class of 24. Estos son los cinco finalistas en Chula Melchangarro. Esta semana van a trabajar con casi 14 mentores todos los días para que el viernes que regresen veamos una versión todavía más profesional, más pulida, con un entendimiento mucho más claro de cómo van a construir su negocio en un unicornio azul. Entonces, muchas felicidades a todos. Eh, muchas gracias a todos ustedes por vernos. César, Gina, Víctor y Diana eh, tienen chamba de regreso el próximo viernes y queremos verlos como aviones en una semana. Exacto. Ya va a estar Jen Stevens, que es nuestro sexto juez eh, y él es eh, inversionista. Eh, entonces, pues échenle muchas ganas. Muchas felicidades y muchas gracias. Nos vemos el lunes en punto a las 10 de la mañana. Pasen un lindo fin de semana y el recap de todo esto en martadebaile.com.mx, eh.mx wradio.com.mx, obviamente en las redes sociales tanto de la estación como las mías para que vean cada una de las compañías, igual el timeline de Twitter si quieren contactar a cualquiera de ellos. Gracias, pasen a bien.
7: En todas las redes.
0: escucharte.